0: Wir haben Folge 37 und das Thema heute ist Party Party. Wir haben einen Gast, aber ich möchte gleich am Anfang sagen, wenn ihr zart beseitet seid, wenn ihr unter 16 seid, dann solltet ihr diese Folge heute nicht hören, denn es wird sehr, sehr juicy und ähm, ja, vielleicht auch hier und da ein bisschen deftig und deswegen seid dies gesagt und für alle anderen, let's go. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, also wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns heute, wie ihr gerade schon gehört habt, mit Party machen in Japan oder, ja, dem weitesten Feld und allem, was dazugehört. Und äh, Melissa hat schon ewig lange von dieser Folge geschwärmt, weil sie eben auch meinte, ey, da müssen wir auf jeden Fall einen ganz bestimmten Gast einladen, der uns da auch ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen erzählen kann. Wir werden natürlich auch von unseren eigenen Erfahrungen heute ein bisschen berichten, aber ich glaube, es ist ganz gut und ganz sinnvoll, äh, dass wir heute auch Robert dabei haben, yeah der uns erzählen wird, was er selber so in Japan erlebt hat. Hi, Robert. Hallo zusammen, ja, ich bin Robert.
2: Ähm, ja, ich äh, bin heute mit hier bei und äh, lasse gerne meine Fachexpertise bezüglich der Partymacherei äh, in Japan mit einfließen. Fach, meine, Fachexpertise? Meine Fachexpertise, so sieht es ja. aus. Ich habe mein Järchen da gewohnt und äh, kann mit Sicherheit so einige juicy Stories erzählen. Von daher, <lacht> ja.
1: Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, Melissa und du, äh, ihr kennt euch schon relativ lange, wenn ich das mhm. richtig mhm. mitbekommen habe wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit über Melissa quasi kennengelernt und für mich ist heute vieles von dem, was du erzählen wirst, ist quasi auch Neuland. Mhm. Also ich bin auch relativ gespannt. Es ist ein bisschen wie diese Folgen, wo ich noch nicht weiß, was in Melissas Notizen steht. Also du bist heute Melissas Notizen und, <lacht> und wirst viel von dem Zeug erzählen, glaube ich, was ich selber halt auch noch nie gehört habe und wo ich auch schon echt ein bisschen gespannt bin, wie sich diese Juiciness, die Melissa angekündigt hat, wie sich die definiert. Yes. Also ich habe ich habe auf jeden Fall, für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können, ich habe auf jeden Fall ein paar Erwachsenenwindeln heute an, weil ich bin ready. Ich bin ready für, für den richtig geilen Scheiß.
0: Und, ja, und, und, und ihr merkt bestimmt schon, wir hören uns super crisp und nice an. Wir steigern uns ja kontinuierlich mit unserem Audio-Setup. Und deswegen ein fettes Shoutout an Logitech, die uns neue, nice Mikrofone bereitgestellt haben, könnte man sagen. Die sind auch in dieser Podcast-Beschreibung verlinkt. Außerdem haben wir auch ein neues Interface. Ich wollte einfach nur das Wort sagen, um wichtig zu klingen, auch wenn ich nur so halb weiß, was es tut. Und <lacht> das haben die Patreons finanziert. Also nochmal vielen Dank dafür und auch nochmal vielen Dank an Felix von Radio Loophole, der, oder es ist Radio Loophole, ist ein bisschen cooler, an Radio Loophole, der uns das alles eingerichtet hat und ja, ich hoffe, wir klingen schön in euren Ohren.
1: Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, es ist besser als das letzte Mal, als wir neues Equipment hatten, das <lacht> ja. nämlich auch von, von dem besagten Felix quasi geliehen war, von Radio Loophole. Auch hier nochmal vielen Dank. Und ja, die dann so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil wir halt in den ersten beiden Folgen, die wir mit diesem Equipment aufgenommen hatten, nicht ganz so technisch versiert waren, wie ihr vielleicht auch dann diesen Folgen angemerkt habt. Das hat ein bisschen übersteuert geklungen. Und wir hoffen, heute ist das alles richtig smooth, richtig nice. Und genau, der Dank gebührt einerseits, wie Melissa schon gesagt hat, Logitech und andererseits natürlich euch. Weil dieses tolle Interface, viele wissen ja auch gar nicht, was das ist, das ist eine kleine, Mysteriöse Metallbox, die hinter ja. uns auf dem Schreibtisch steht. Und ähm, wir alle wissen nur bedingt, was sie tut. <lacht> ja,
0: Felix weiß, was es tut.
1: <lacht> genau, also wir, wir hatten auch gerade so eine einstündige Einrichtungssession, wo uns so die Basics erklärt wurden. Und es war alles ganz schön spannend. Und ja, es ist eigentlich auch ganz schön, so im, im Podcast nicht nur äh, zu lernen, wie man eine richtig geile Party in Japan macht, sondern auch, wie man zum Beispiel ähm, die Soundqualität irgendwelcher Audioaufnahmen verbessert.
0: So ist es. Aber nun... Kommen wir zu dem Menschen, der heute viele gute Dinge erzählen wird. Ein Wirklich, wirklich ein Herzensmensch. Oh. Es gibt nichts Schlechtes, was ich über Robert sagen könnte. Oh. Wow. Wirklich. Außer, dass er raucht und oh. damit sein Leben verkürzt. Das ist das Einzige, was ich anzumerken habe.
2: Ja, und so ein Bad Habit muss man ja haben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sonst wäre es auch gruselig. Dann würde ich sagen, okay, er muss Serienkiller sein, weil Voll. sonst geht das nicht.
1: Das Leben ist darum zu genießen. Ja. Hast du das jetzt gerade im Zusammenhang zu Serienkillern gesagt? Oder? <lacht> Nein, zum äh, Rauchen <lacht> bezüglich meines Nikotinkonsums.
0: Okay. <lacht> keine Sorge. <lacht> und jetzt äh, fangen wir mal ganz am Anfang an. Normalerweise, glaube ich, gehen die meisten Leute von Deutschland nach Japan, weil sie Manga-Anime mögen. In deinem Fall ist das aber nicht so.
2: Ist richtig, ja. Ich bin nicht der ja, klassische Anime-Manga-Fan äh, gewesen und auch ja, bis heute nicht. Ich habe keine Ahnung, von daher, <lacht> Word. <what>? Ähm, <lacht> aber ich bin damals nach Japan gekommen. Ähm, wie ich es, wo einen die Liebe halt so hinführt, das ist meine Story. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wann war das denn? 2007, 2008, so in der Dreh, meinen damaligen Freund kennengelernt über das Internet. Damals mhm. gab es noch MySpace.
1: Wow, Boah, die, die, die guten alten Zeiten. So. Ja, voll. ja, natürlich. Also wir sind ja auch alt. Das ja. ja, stimmt, wir sind ja alles wir ein Wissen viele gar nicht. Also wir haben uns sehr gut gehalten, alle hier im Raum, mhm. würde ich sagen. Haben sehr gut gehalten. Yeah. Aber ja, ich glaube, uns ist MySpace allen ein Begriff. Ist euch ein Begriff natürlich,
2: ja. Beste, schön irgendwie HTML-Code selber schreiben mhm. und irgendwie mit Tom befreundet sein. <lacht> oh, beste <ja>. äh, best. <lacht> Die Freunde zusammenordnen. Nichts ähm. nichts war so richtig wie das Hä? eigene Profil
1: auf MySpace. Ist so. Voll.
2: <lacht> richtig, wir sind alle zu Minicodern geworden. Das war so cool damals, Wirklich, oder?
1: ich habe ja. auch die ganzen Basics von, von, von HTML und mhm. CSS und so weiter, das habe ich alles über, über MySpace eigentlich mhm. mir angeeignet. Ja. Und, und wenn du dann vor deiner fertigen Seite gesessen hast, Wusstest du auch so, das bin jetzt ich, das hm. ist quasi mein, meine Marketing-Page, mit der ich mich ins Internet hinaustrage. Und bei dir hat die anscheinend gut, gut gefruchtet, also das Marketing scheint dann strong gewesen scheint zu sein. Scheint
2: so, aber nee, es war the other way around, also mein damaligen Freund, äh, den hab, ich war der Initiierende und habe ihn angeschrieben ja. und gesagt, hey, you cute, I like you, can we please uh, talk and message? Und äh, ja, so ist es äh, zusammen ja, passiert, uh, es ist zustande gekommen. Um, DJ Shisen wird vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. Absolut, absolut. ja.
1: Also von muss mal kurz dann auch noch aus dem Nächsten erzählen. In meinem früheren Visual-K-Kinderzimmer hing Poster von Shisen. Wirklich? Ja.
2: Spill the tea.
1: Tatsächlich, ja. Also ich fand das immer super cool. Und das war in irgendeiner Zeitschrift, die sich auch so mit Visual-K und Co. beschäftigt hat. Und ich dachte so, hey, stimmt. Den kenne ich. Die Musik von ihm finde ich auch cool. So, immer so ein paar Songs irgendwie so ein paar MP3s nur in irgendeinem Ordner Ach, rumliegen klar. haben. So. Ja. Anders kam man ja damals gar nicht an die Sachen. Und dann hing eben auch dieses Pus in meinem Zimmer. Deswegen. Oh. Also ich kann ja. auf jeden Fall relaten. So.
0: Fanboys ja. and Girls hier.
1: Voll. <lacht> Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals
2: gar nicht, also ich war nicht der große Visual-K-Fan oder wie auch schon eben beschrieben, Japan, Anime, Manga-Fan, whatever. Ähm, zu viel. Ich, irgendwie bin ich zufällig auf sein Profil gestoßen, nach hieß Cune ähm, und habe das auch gar nicht so, ja, verstanden, was der vielleicht für eine Reichweite hat oder hatte. Ähm, und habe ihn angeschrieben und äh, irgendwie haben wir dann hin und her geschrieben, haben angefangen zu telefonieren, zu skypen, whatever. Ähm, und Shisen war ja damals relativ viel unterwegs. Uh, und wir haben uns das erste Mal auf dem WGT getroffen, 2008. Mhm. Das Wave Gothic-Treffen, Leipzig. Die ganzen Gruftis unter euch werden es kennen. Ähm, ja, und dann sind wir basically da so somewhat zusammengekommen und äh, haben uns dann immer mal wieder hier und da getroffen. Shisem mal ja viel in Europa. Ich bin ab und zu mal nach Japan geballert. Ähm, ja, und äh, so bin ich dann irgendwann 2010 äh, ja, nach Japan gezogen, weil ich gesagt habe, ja, Kupu, cool, jetzt bist du mit deiner Ausbildung in Schule fertig. Gönn dir.
1: Also es war wirklich eine, eine, reine, eine reine Beziehungsentscheidung zu exactly. dem Zeitpunkt.
2: Ja, yep, total. Yep.
1: Und hattest du vorher schon irgendwie eine super, super klasse Japan-Anbindung? Also du überhaupt hast jetzt nicht. gemeint, nicht so animieren Manga, mhm. aber sonst auch nicht, oder? Ähm,
2: Ich sag mal so, ich original stamme ich eh so aus der grufti Szene und mhm. habe eh schon immer irgendwie so, keine Ahnung, Punk, mhm. Goth äh, gemocht. Und äh, als Diviso und Visual K, J-Rock-Szene dann aufkam, habe ich äh, da auch mitgemischt und mitgemacht. Ähm, aber das war nie so, da waren nie die Ambitionen, dass ich gesagt hätte, boah, ich muss immer nach Japan ziehen oder Japanisch lernen. Das mm -hmm. ist alles aus, ich sag mal, ja, Liebe passiert.
1: Oh. Mhm. Das ist auch eine sehr ungewöhnliche Origin-Story. Voll. Origin -Story. Voll. Ja. Und, bei den you. Leuten immer so, so, ja, ja, ich habe einfach, ich habe damals Dragon Ball gesehen, dann wollte ich auch Saiyajin werden und bin nach Japan gezogen. <lacht> oder, oder, keine Ahnung, ich habe wollte, wollte Hokage werden oder was auch immer die Kids so da draußen heute, heute werden wollen, ich weiß es nicht. Und, und dass jemand so wirklich ohne vorherige sag ich mal, krasse Japan-Connection, da ähm, wirklich auch die Eier gehabt hat, hinzuziehen. So, hm. dass, Da bist du, glaube ich, echt der Einzige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, den ich da irgendwie kenne, muss ich sagen. Also da mad props auf jeden Fall.
2: Thank you so much, ja. Yeah. <lacht> hey, wo, die, wo die Liebe einen hinführt. Ich war jung, hatte nichts vor ähm, und äh, bin in einem kleinen Dorf groß geworden und äh, dann halt nach Tokio zu ziehen war, ja, okay. Boah, bist du direkt doch. aus dem Dorf? Exactly, ja. Alter Schwede, auch aus dem Dorf, ja, wirklich, das Dörfchen, ich weiß gar nicht, 300, 400 Leute, da bin ich
1: groß geworden. Wow, das Krass. ist ja wie bei mir zu Hause. Dieses Alter Schwede, wow, das ist echt nicht schlecht. Also ich dachte, ich wusste nämlich auch gar nicht, woher du ursprünglich kommst. Ich hätte jetzt vermutet, du bist einfach auch Berliner wie Melissa mhm. und... Ähm, und hätte gesagt, so ja, okay, von der einen Großstadt in die andere, aber nein, vom, vom kleinen Dorf. Also bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich, bevor ich nach Japan gezogen bin, bin ich wenigstens nach Bonn gezogen, was ja schon mal eine, zumindest Eww. eine etwas größere Stadt war als mein 400-500-Einwohner-Dorf. So, das heißt, ich hatte wenigstens noch einen kleinen Schritt dazwischen, aber so aus dem, aus dem kleinen Kaff nach Japan ins, ins große Tokio, not bad. Ja,
2: war aber auch much needed, so als Grufti-Kind, was auf dem Dorf groß wurde, äh, hat man es dann, also habe ich es damals auch äh, einfach als wunderbar und geil empfunden, okay, endlich raus aus, der, aus diesem kleinen, steckigen Dorf und äh, mhm. ab in die Großstadt, wo einen keiner kennt und man schön anonym leben kann, äh, beste, Tokio war da einfach die ja, beste Entscheidung und <lacht> ja. mein Freund war da, also es gab, letztlich also wäre es mir relativ egal gewesen, wo wir hingezogen wären, mhm. ähm, aber Shisen war eh in Tokio, mhm. ähm, okay, cool dann ab nach Tokio. Das, das, das war ja dann
1: eigentlich eine gute Gelegenheit, sich da auch dann wirklich anzufangen auszuleben. Ne? Also, wenn du jetzt gerade schon berichtet hast, dass du gerade mit so einer etwas spezielleren Szene wie der Grufti-Szene und so, wahrscheinlich auch in so einem kleinen Dorf, da eckt man an, da hat man irgendwie kaum irgendwie so, so Leute, mit denen man irgendwie gemeinsame Interessen teilt. Und naja, ich schätze mal, in so einem 400 einwohner dorf gibt es halt auch nicht so mega viele Grufti-Partys. <lacht> 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 Und nee. Was ja.
0: vodka vom Mac ist, ist keine Grufti-Party? <lacht> <lacht> <Geil.
1: lacht> ja, ich habe einen Cheeseburger auf dem örtlichen Friedhof gegessen. Das war wirklich das Höchste meiner Jugend. <lacht> ähm, nee, aber aber es war dann ja wahrscheinlich auch super krass nochmal. Also extra krass, weil es ja auch ein DJ war. Jemand, der eigentlich schon in der Partyszene drin ist, den du da gedatet hast. Ja. Ähm, bist du dann eigentlich wirklich so, bist du quasi so von... Einem Tag in den nächsten in die Eskalation hineingestolpert? Bist du da wirklich so spontan so direkt in der in Partyszene gelandet von, von Tokio? Oder hast du erstmal, also hast du zum Beispiel auch ein bisschen gebraucht, um so mit dem Land und der und der Stadt warm zu werden? Ähm, das ging
2: relativ zacki-zacki. Also wir hatten keine Zeit. Der dicke äh, Shisen war immer am, ähm, ja, am Party machen mhm. und äh, war immer gut unterwegs. Ich habe äh, da wenig Zeit gehabt, mich in irgendeiner Art und Weise mit einzuleben, sondern ähm, die Transition war. Schnell.
0: Okay, tanz um, oder stirb.
2: So sieht's aus, ja. Aber ich wusste ja, was auf mich zukommt, denn wir haben ja, bevor ich nach Tokio gezogen bin, äh, knappe, jetzt muss ich mal überlegen, anderthalb Jahre Fernbeziehung geführt. Mhm. Ähm, und ich war vorher schon ab und zu mal da. Ähm, von daher wusste ich so somewhat, was mich erwarten wird. Mhm. Ähm, und auch während unserer Zeit in der Fernbeziehung ähm, ja, wusste ich, wie ja, wie busy er ist und wie wenig Zeit er haben wird oder wie, ja, wie viel Arbeit doch einfach dahinter steckt, auf den Party zu sein, die Partys mit zu organisieren, in der Bar zu sein und so weiter und so fort. Ähm, außerdem war ich schon, bevor ich mit ihm zusammen war, durch Deutschland gereist und äh, war in, weiß ich nicht, in Leipzig, in Berlin, in Bayern irgendwo. Hier in Bayern gibt es eine Party, wo ich früher öfter mal war. Ähm, von daher, ich kannte das schon. Aber du hast richtig gesagt, in meinem 300-400 bis Einwohner-Dörfchen, da gab es natürlich keine Grufti-Partys. Wir haben zwar ab und zu mal auf dem Friedhof eine geraucht, wie das sich für ein Standard-Grufti gehört. <lacht> ähm, aber Partyfeiern war natürlich äh, irgendwo in Deutschland verstreut. Oder dann halt in Tokio. Aber es ging relativ fix. Da war keine Zeit für Transition angekommen. Zack, wir müssen in die Bar. Nächsten Tag Party. Es war anstrengend auch. Teilweise war es echt anstrengend. aber Ja. <lacht>
0: Jetzt fragt man sich natürlich, äh, es hört sich alles super cool an, auch wenn es mhm. anstrengend klingt, aber du musst es ja vermutlich trotzdem irgendwie Geld verdienen?
2: Ja, ja, somewhat natürlich. Ähm, ich habe äh, ab und zu gearbeitet, also was man halt so als ja Nicht-Japaner machen kann. Mein Japanisch war auch noch relativ schlecht, besonders am Anfang. Ähm, ich habe mein Japanisch, das, was ich heute spreche, ähm, dort gelernt. Ähm, habe mich natürlich vorher hingesetzt, Hirakana, Katakana gelernt, hatte dann irgendwann hier Nihon no Ketai, mein Japanese Phone und habe so Kanji gelernt, ähm, einfach lesen, übersetzen. Ähm, aber das Arbeiten selbst war so ein Ding. Ich habe mich natürlich um Jobs bemüht, <lacht> ähm, habe die meiste Zeit mit in der Bar gearbeitet. Michi Sen hat in der Bar dort gearbeitet, die nennt sich Bar. die gibt es auch heute noch. Ja. Und dort habe ich äh, viel mitgearbeitet. Die ist jetzt auch schon ein paar Mal hin und her gewechselt. Ähm, aber ja, das waren so meine Sachen, die ich gearbeitet habe. Ich habe doch relativ wenig, ich sag mal, ich glaube, den klassischen Working Holiday Experience gemacht, sondern war eher so mit halt in der in der Partyszene mit unterwegs.
1: Das wäre nämlich auch, auch gerade meine Frage gewesen: Warst du denn mit einem Working Holiday Visa? Warst mhm. du dann quasi dort vor Ort? und, und hast auch eigentlich vorher ja dann nicht so wahnsinnig viel Japanisch gesprochen, sondern hast wirklich auch quasi dir halt im Rahmen dieses Auslandsaufenthalts eigentlich so die Sprache angeeignet. Ja. Was ja auch relativ ungewöhnlich ist. So, also es.
2: So sieht's aus, ja. ja. Ja, ich habe basically, ich spreche Street-Japanisch. so. Das, was meine Freunde sprechen, das kann ich auch sprechen. Ähm, ich kann natürlich auch somewhat höflich sprechen, ähm, aber ich habe nicht die ja das klassische Studium gemacht und mhm. Japanologie studiert oder war wirklich an der Schule. Gut, Melissa und ich war nachträglich nochmal irgendwann zusammen bei einem Japanischkurs. Ähm, aber das Japanisch, was ich spreche, ist ja, von der Straße.
0: Okay, ja, dann. und weil du mir super viel beigebracht hast <lacht> und wir viel zusammen gelernt haben, meins auch. <lacht> ich so.
1: Was was ihr vielleicht auch wissen müsst, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nur für Japanisch lernende relevant, aber Robert lässt sich auch, also ich würde ihn sogar am, am Schriftbild gefühlt erkennen, weil er einfach sehr viel an Dinge Chan anhängt. Ja, <lacht> mhm. hast du mein Ding. <lacht> was ich auf jeden Fall sehr bezeichnend finde und ich ähm, ich ähm, habe hab mich dabei auch schon manchmal erwischt. Ich finde das auf jeden Fall auch ein sehr, ein, ein, auf jeden Fall ein sehr Sprech. Und, ähm, und daran finde ich, kann man immer Robert so total gut identifizieren. Auch ja. wenn ich die Stimme gar nicht hören würde, würde ich ihn einfach anhand der gesagten Wörter erkennen. Ähm, <lacht> <lacht> also das ist ja auch schon mal was. Das kann nicht jeder Deutsche von sich behaupten, dass man ihn an seinem gesprochenen Japanisch erkennen mhm. würde.
0: <lacht> das stimmt wohl. Toll,
2: Ja. Das hat sich, so ein Schan ein passt einfach über hinten dran. Und das rundet so einen schönen japanischen Satz einfach immer ab. Das mache ich sehr gerne.
1: <lacht> Total. Also, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, als jemand die Japanologie studiert hat, weil ich ja ähm, dann doch im Unterricht immer so sehr höfliches Japanisch mhm. gelernt habe oder sehr, sehr Hyojungo, also so dieses, dieses Standard-Japanisch, was, was wir jetzt vielleicht im Deutschen als Hochdeutsch bezeichnen würden. Und ähm, natürlich habe ich dann, als ich da gelebt habe, auch irgendwie. Slang, Dialekt, sonstige Dinge irgendwie auf aufgeschnappt, aber insgesamt ähm, kommt man schwer finde ich raus aus dieser aus dieser Denke, die man da mal so gelernt hat. Und ich glaube oft ist es für einen für das Lernen einer Sprache auch voll sinnvoll, da einfach ich sag mal auf der Straße zu lernen, wie du es gerade so schön formuliert hast, weil man dann nicht so sehr diese diese klassischen Konventionen um sich rum hat, die einen oftmals auch einengen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel da draußen zuhört und euch immer mal gewünscht habt in Japan irgendwie mega Fett Party machen zu gehen oder da zu wohnen. Ihr seht, man muss nicht immer irgendwie der studierte Japanologe sein, um dahin zu gehen oder so. Manchmal reicht auch Liebe, Motivation und ein Working Holiday Visum und dann geht's ab. Anscheinend. Total, so sieht's
2: aus, ja. Kann ich nur bestätigen. Das merke ich auch heute noch, wenn ich rüberfliege nach Japan. Ich hab, spreche Japanisch auf einem Conversational Level, so dass ich einfach quatschen kann. Und wie du schon sagst, das ist richtig. Ich merke das, ne, Wenn ja. ich mit anderen spreche, die halt wirklich klassisch irgendwie die Schule besucht haben, denen fällt es einfach schwer, aus diesem naja, höflichen Japanisch, das, das, was ich in der Schule gelernt habe, rauszukommen und einfach zu reden. Und das ist bei mir halt nicht der Fall, weil ich nie auf einer Schule war, sondern einfach nur das. Ich sag mal, gepickt ab habe, was ich halt auf der Straße gehört habe von meinen Freunden von Shisen, ähm, und quatsche bis heute einfach so. Und mhm. habe halt nicht dieses so, äh, wie höflich spreche ich jetzt und, äh, und Kego und genau ja. einfach rausballern. Und äh, ja, wird schon, wird schon hinhauen. Solange mich äh, mein Gegenüber
1: versteht. That's good.
0: Ja, Partikel, was das, keiner braucht die. Und
1: Ja, das ist, auch generell eine, das ist schon eine gute Empfehlung eigentlich, was du gerade gesagt hast. Solange ich mein Gegenüber versteht. Mhm. Viele Leute trauen sich auch gar nicht, weil sie sich immer denken so, ja, ich spreche jetzt kein perfektes Japanisch und ah, ich weiß gar nicht, welcher Partikel da jetzt. Ist das ein Wa oder ein Ga oder keine mhm. Ahnung? Und dann oh, ja, denkt man, dann. man sich so, nee, man, im Deutschen, äh, guck doch mal, die Deutschen sprechen gar nicht richtig Deutsch. Ja. Warum würden die Japaner von einem Deutschen erwarten, dass er ast reines, perfektes Japanisch spricht? Also sprich doch einfach. Und durchs Sprechen ergibt sich dann schon eine Sprachpraxis. Und du bist ja das lebende Beweisbild dafür quasi. Also da auch ein bisschen Neid von meiner Seite.
0: Ja. ja, also man kann ja darüber nachdenken, wie oft brauchst du im Leben den Satz, wie viel kostet dieser rote Apfel? Den brauchst du nie. Das so.
2: ja, so ist einfach aus. Bullshit.
0: Und auch unsere Japanischlehrerin, die hat auch immer so geile Beispiele gehabt, die wir dann auch auf der Volkshochschule hatten. So, ja, und dann hat mein Mann mich angerufen und hat gefragt, wo ich bin. Und ich habe dann einfach gesagt, Edikawa Tamago, so Edika Eier. Nicht mal kaufen oder irgendwas. Sie hat ja. nur gesagt, ja, Edeka, Eier. Ja.
1: Ist doch, ist doch wirklich so, gerade weil Japanisch ja auch so eine kontextuelle Sprache ist. Manchmal reicht es wirklich schon, einfach die Wörter zu sagen. Und die Zuhörenden werden sich den Sinn schon erschließen. Dann hängt man noch ein Chan an, Mann, und dann passt das. There we go. Chan ja, darf nicht also. chan was ist los? Ja, ist so. Kamago-Chan Daisuke. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, dann, ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen was von deiner, von deiner, von deiner Background-Story geklärt. Aber eigentlich sind wir, sind wir ein bisschen hier auch, um über Party-Party zu reden. Und ähm, ich gehe schon mal so weit und behaupte, wir alle haben unterschiedliche Party-Erfahrungen in Japan mhm. gemacht. Ähm, <lacht> und, ich, und ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach direkt mit, mit so... Ähm, mit so der Klimax an und hören uns einfach mal an, was wie du so quasi überhaupt diese, diese ganze party -Mach szene in Japan empfunden hast, also die wird ja wahrscheinlich auch ganz anders sein als die deutsche, würde ich mal schätzen, du hast ja schon erwähnt, du hast vorher auf irgendwelchen die treffen bist durch Deutschland gereist, um Party zu feiern und so, mhm. und dann bist du plötzlich in Japan und mit Shisen am Party machen und keine Ahnung wahrscheinlich irgendwie mehrmals die Woche unterwegs mhm. oder gerade wenn du da auch noch in Bars arbeitest und so, und das war ja dann wahrscheinlich schon erstmal ziemlich mind blown Situation ähm, so, was wie, wie, war das für dich? Also was, was waren so die Unterschiede zum Beispiel? Wie, wie hat man da Party gemacht, wo du Party gemacht hast? Wie, wie hast du persönlich einfach das Party machen da empfunden? Erzähl mal so ein bisschen einfach.
2: Ja. Die Partyszene, was war der große Unterschied zu der deutschen Partyszene? Äh, erstmal zu Beginn, ich habe mich die meiste Zeit mit Shih äh, in der sogenannten Decker-Bar rumgetrieben. Ähm, was ist die Decker-Bar? Die Decker-Bar ist eine, eine Bar, die äh, entstanden ist äh, durch eine französische drag Queen, Adrian nennt sich der Mann, äh, der hinter dieser Bar steckt und hinter dem ganzen Konzept Tokyo Decker Dance. Das ist so eine Art, ja, Performer-DJ-Gruppe, die auch äh, ja, damals Shisen relativ oft nach Europa äh, kommen lassen hat, Und die relativ fame waren, weil sie halt Partys geschmissen haben, weirde Kostüme anhatten, äh, weirde Acts. Ähm, und dort war ich die meiste Zeit mit bei. Und der, na ja, der große Unterschied zur, ich würde sagen, zur deutschen Partyszene ist, dass die besonders die Decker-Bar-Szene und die die tokyo tagruf szene ähm, eine doch sehr offene und auch manchmal schon fast naive äh, Stimmung irgendwie so mit sich bringt, alle sind mega happy, ja. ähm, man, man kommt einfach sehr sehr einfach in Kontakt mit Leuten ähm, und das ist halt hier in Deutschland nicht so unbedingt der Fall und es war auch nicht auf den Grufti-Partys der Fall, klar quatscht man mal ir mit irgendjemanden aber in Tokio war das ein, naja, ein, einfach ein sehr herzliches Miteinander die ganze Zeit ähm, und das ist so, ja, wo ich sage, das ist, das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, ähm, wie viele Leute ich auch einfach kennengelernt habe. Ähm, es sind zwar wenig, sage ich mal, tiefgründige Freundschaften dadurch <lacht> entstanden, ähm, aber es war eine, ja, ich habe einfach Hinz und Kunst kennengelernt und alle waren super nice ähm, und ja, trotz, trotz wenigen japanischen Skills, zumindest am Anfang, ähm, ja, wurde ich sehr herzlich empfangen und äh, habe viele, viele Leute kennengelernt. War super cool. Also, I
1: loved it. Also muss ich tatsächlich auch bestätigen. Ich würde, würde sagen, so in, ja. in Japan, gerade vielleicht auch noch als Ausländer, ne? also das hm. muss, man leider, muss man leider hinzufügen, das ist ein nicht zu vernachlässigender Bonus, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in vielen Kontexten. Und Party ist definitiv einer davon. Lernt man schon echt, Viele viele Leute kennen. Ich würde das jetzt gar nicht, ich war nicht so, so viel. Ich war einmal auf eine Tokyo Decadence Party, aber auch oh. nur in äh, nur, nur, ähm, außerhalb Japans, wo, wo halt Shisana auch aufgelegt hat und so. Aber es war jetzt natürlich nicht mit einer, mit einer japanischen Tokyo Decadence Party zu vergleichen. Ich war auch nie in der Dicker Bar oder so. Ähm, ich kenne das immer nur aus Sagen und Legenden <lacht> so. Aber auch außerhalb von so einem Kontext hat man, finde ich, in, in Japan echt immer super schnell Leute kennengelernt. Und wie du schon gesagt hast, selten die Freundschaften fürs Leben. so, mhm. Aber es war schon irgendwie immer für einen Abend oder vielleicht auch mal, keine Ahnung, für ein paar Partys in Folge, war es einfach mega nice, dann so diese, diese Leute kennenzulernen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ihr habt das jetzt beide so nonchalant gesagt. Ja, und dann waren wir auf der Tokyo Dance, Aber du brauchst gar nichts so zu tun. Ich zeige mit dem Finger auf Marco. Es war eine riesen Sache, als die nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war
0: ein Riesending, alle waren mega hyped. Mhm. Ich weiß noch damals, wie ich einfach wochenlang darüber nachgedacht habe, was ich mir anziehe. Und ich habe mir extra noch so Cyber-Ghost-Dreads selber gefilzt, weil ich kein Geld hatte, um mir welche zu kaufen. Und dann kam ich in diesen Club reingelaufen und ich war so, oh mein Gott, das sind alles Leute, die ich seit Ewigkeiten online stalke. Und alle waren so da und ich war so, können wir ein Foto machen mit meiner shitty... Digicam, mhm.
2: da, Wirklich, <lacht> ja, ey. Ja, good old times,
0: ey. Ja, good old times. Und hab da auch zum ersten Mal die Leute von 6% Doki Doki getroffen, auch Shisen's das erste Mal gesehen und so. Und hab, äh, im KitKat war das. Ich erinnere ja, mich Ja, ich erinnere
2: mich auch, ja. Mhm. Ja,
0: genau, die erste war im KitKat. Und dann gab's ja nochmal irgendwie die Asien-Pazifik-Wochen, wo dann irgendwie sowas Kleines war, da auch Gilgamesh gespielt und so. Und, äh. Für mich war das damals voll das Ding, weil finanziell gesehen war, ich fliege nach Japan so weit weg von mir, dass ich dachte, ich werde niemals irgendjemanden jemals treffen. So, mhm. so Ich glaube, wie alt war ich denn? gerade frisch 18 geworden mhm. oder so. Und ja, ich war mega hyped. Und es war auf jeden Fall was ganz anderes als alles, was ich bis dahin gesehen hatte. Mhm. An Performances, weil es auch mega abgedreht war. Mhm. Wie sahen die Leute aus? Man kannte ja so Gothic-Punk-Sachen aus Deutschland. Aber dieser japanische kreative Freigeist, wir mischen alles zusammen und ich setze mir verrückten Scheiß auf den Kopf, das war halt komplett neu in Deutschland.
2: Voll, ja, total. Ja, das, da, da gebe ich dir recht. Äh, besonders dieser, dieses japanische Cybergoth, äh, wie ist denn damals auch so abgefahren? Was der alles ja, in den Haaren hat. Aber du auch ja, pf, keine Ahnung, ja, ist dem so, okay. Ja,
0: also ich weiß noch damals, sich komplett die Augenbrauen abzurasieren und sich einfach nur Punkte stattdessen hinzumalen. Ja, das war mein Ding. Ja, das hat aber niemand vorher gemacht, so wirklich. Also ja, wenig ja. Leute. Okay. It was a style. Und diese riesen Plateau Schuhe und so und dann noch so äh, völlig genderfluid zu sein, mhm. was damals, Leute, du warst so, okay, diese Person ist schwul, diese Person ist eine Drag Queen dieses Schubladendenken war noch mega vorhanden, ist ja heute auch noch. Mhm. Aber Ihr wart ja komplett, man wusste gar nicht. Seid ihr Aliens? Mhm. Seid ihr Frauen? Seid ihr Männer? Was ist das? Seid ihr Menschen?
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Wir sahen schon ein bisschen anders aus als die anderen Kinder. Mhm. <lacht> ja. Also, ich, wie gesagt, ich war auch nur bei einer dieser Partys in Deutschland. Aber es war auf jeden Fall eine, eine klasse Crowd, würde ich einfach mal sagen. Vor allem für deutsche Verhältnisse. Ja. Also es war natürlich, wie gesagt, wahrscheinlich mit den japanischen tokyo decadents partys nicht zu vergleichen. Aber für deutsche Verhältnisse. Und gerade wenn man natürlich so ein bisschen sei es Visual K okay oder sonst was gewesen, ja, wenn man da irgendwie sowieso schon so eine Nischenszene angehört hat, war das halt wirklich ein ganz schönes Highlight da. Also wie du schon gesagt hast, man hat vorher gefühlt eine Woche das Outfit geplant und dann auch an einem Abend selbst war auf jeden Fall halt erstmal zwei Stunden irgendwie super krass. Die, also ich war da ganz normal als Visu, ganz, ganz normal in Anführungszeichen, war da halt so als in meinem Turbo Visu Outfit, aber natürlich auch geschminkt, irgendwie Haare irgendwie hochgestylt hoch und sonst irgendwas und war halt irgendwie so, so auch mega over the top. Und dann kommst du aber da rein und denkst dir so, Alter, sie ist so... Ich war noch nie so underdressed. Voll, ja. ist, obwohl du dir halt sehr viel Mühe gegeben hast. Aber die anderen waren einfach, wie Melissa schon gesagt hat, sie waren einfach nicht ganz von dieser Welt so. Also sehr viele Leute. Da waren natürlich auch Leute, die, die wie ich einfach nur J-Rock mochten oder so, oder Japan und äh, vielleicht mit der Musik was anfangen konnten und irgendwie mal, keine Ahnung, in irgendeiner Musikzeitschrift ein Poster von Oral Vampire gesehen haben oder was weiß ich und fanden das dann alles geil und kamen da vorbei und sahen relativ normal aus, aber so, wo du gerade wusstest auch, das sind so die Tokyo Decadence-Leute, die waren halt wirklich so fucking Aliens einfach, das war, das war sau geil also ich hab, ich fand das schon sehr, sehr cool. Ja,
0: ja. und so ein bisschen, äh, ich find's total schön, dass dieser Spirit in Klein quasi in der war ist ja jetzt die decker Z. Ne?
2: Und schon wieder die Decker Bar S.
0: Ach, ist jetzt die Decker Bar S? Ja, oh. voll. Mhm.
2: Die ist nochmal umgezogen, aber ja. Ja. Die ist, <lacht> ja. Begonnen hat sie ja mit, dem, mit der Decker Bar im Criston Café in Chinchoko. Ähm, dann war es die Decker Bar Z und nun ist es die Decker Bar S. Mhm. Die sind jetzt wohl, ich glaube, diesen Monat umgezogen und haben eine neue Eröffnung gemacht.
0: Oh, wow. Ja. Jetzt musst du aber so ein bisschen erzählen, was das Konzept dieser Bar ist, weil ich glaube, bis jetzt denken alle Leute nur, dass es eine Bar mit bunten Leuten
1: ähm. <lacht> also ehrlich gesagt ist das auch noch mein aktueller Stand. Also ich meine, ich war in dieser Bar nie. Und wie würdest du jetzt mir diese Bar erklären, wenn ich dir sage so, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für eine Bar ist, aber ich finde Tokyo Decadence ganz cool. Erzähl doch mal, was geht da so ab? <lacht>
2: Ähm, ja, letztlich ist es eine Bar mit bunten Leuten. Aber ähm, basically die damalige oder auch immer noch jetzige Tokyo Decker Dance Crew ist am Start. Die bartenden da jeden Abend ähm, und veranstalten innerhalb der Woche verschiedene Themen Events. Ähm, das ist aktuell einer der Events, die halt äh, heiß sind. ist Oppa Paradise oder Oppai Paradise. Basically ein <lacht> Titten Event, ähm,
0: <lacht> <lacht>
2: wo ja gerne Brust gezeigt wird, nennen wir es mal so. Ähm, die haben auch letzter Zeit viel mit Schaumpartys gemacht. Ähm, ja, man kann sich äh, Getränke kaufen. Ähm, es gibt Kostüme, die man austeilen kann. Man kann sich umziehen. Ähm, es wird gerne hier und da mal jemand ausgepeitscht. Ähm, es passiert so einiges. Äh, das ist das Konzept. Also Tokyo decker dance partys äh, in klein, ständig, basically.
0: Ja. ja, ich war äh, den einen Tag da, weil ich dachte so, jetzt gehe ich auch mal vorbei, mhm. als ich die, die, äh, ja, die längere Zeit in Tokio fest saß, habe auch äh, Shisen besucht und so mhm. und kam rein und ich war so, ach ja, chill und dann ging auf einmal die, die Performance los und ich war schon so, okay, Burlesque, ähm, ja, okay, kennt man aus Europa und dann wurde es auf einmal richtig abgefahren, und was ich aber total verrückt fand, dass man das Gefühl hatte, ab einem bestimmten Punkt waren es nicht mehr die bezahlten Performer, die dort performt haben, sondern auch einfach ganz normale Leute. Es kam eine rein, die sich erstmal zwei Shots gegönnt hat, komplett in so einem ja, Kostüm, was man auch bei der Deutschen Bank sehen würde. Hat sie erstmal zwei Shots reingeknallt. Sie
1: also sah, sah quasi aus wie eine Geschäftsfrau erstmal. Ja,
0: komplett okay, so, yeah. Salary Woman. Mhm, yeah. <lacht> einfach in so einem grauen Kostüm, ging auf diese kleine Bühne und fing an, sich einfach auszuziehen. Und davor war so ein anderer Typ, so ein, so ein lustiger, dicker Japaner, und war so, geil, der stecke ich erstmal mal ein paar Yen-Scheine rein. Und
1: <lacht> wo, wo rein? Sag ruhig wo. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwann hatte sie nichts mehr an, da muss die yen auch irgendwo hin. Und <lacht> okay. Das überlassen
1: wir zu eurer Fantasie.
0: Genau. Und ich war so, okay, ich glaube, die wurde jetzt nicht dafür bezahlt, aber sie war einfach in dem mood und konnte das so machen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein do it yourself Fetischclub. Aber alle waren irgendwie super happy und alle hatten Bock und keiner war irgendwie judgy. Mhm. Und das war echt eine abgefahrene Erfahrung.
2: Voll. Ja, das kann ich nur bekräftigen und äh, bestätigen. Wie du schon sagst, jeder kann halt irgendwie kommen. Ähm, lass ihn oder sie so normal aussehen wie möglich. Uh, aber, people are weird-minded. dann passiert auch gerne sowas. Du kannst halt genau kommen, ziehst dich aus, leist den Kostüm aus, sagst, okay, cool, ich will heute Sailor Moon sein und mir, weiß ich nicht, ja. Den Arsch versohen lassen. Richtig, den Arsch versuchen lassen. <lacht> ähm, hab Bock irgendwie, weiß ich nicht, mir irgendwo Nadeln in den Körper stecken zu lassen, worauf man halt Bock hat. Ähm, und es ist richtig, no judgment. Es ist ja. no judgy at all. Du kannst kommen, machen. Ähm, und das meinte ich halt vorhin mit dieser. Naja, so mitschwingende Naivität die ganze Zeit. Everybody's happy. So du kommst halt, ziehst dich um, steckst dir ein paar Nadeln in die Haut oder ein paar Jenscheine, irgend, irgendwelche Körperöffnungen. Und everybody's happy und feiert und freut ja. sich. Und das ist so, Okay,
0: cool, schön. Ja. Schön, dass es das
2: passiert. Schön, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Ja, solange Konsens herrscht. Ne? Wir reden ja immer über Konsens, Richtig. Leute. Ja. Konsens ist King.
2: So sieht's auf, aus. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich finde es ich ganz interessant, also ich beobachte das dann immer so aus so einer, so einer japanologen perspektive auch ein bisschen, weil ich äh, zum Beispiel ja auch, also nicht nur von meiner Zeit in Japan, aber auch vom Studium und so halt weiß, dass ja auch die, die japanische Gesellschaft ähm, doch eine sehr, sehr uniforme ist und, und eine mit sehr vielem sozialen Druck. So und, und ähm, Für mich klingt das jetzt gerade so, ich weiß natürlich nicht, wir werden nie die Hintergrundgeschichte dieser, dieser, dieser Frau erfahren, beispielsweise, die da sich auf der Bühne ausgezogen hat, aber gerade so, wenn du vielleicht so auch in einem, in einem Kostüm reinkommst, also in einem, in einem Geschäftsoutfit. Ähm, also ist für mich immer so ähm, auch vielleicht ein bisschen evident dafür, dass man dann halt vielleicht gerade von der Arbeit kommt und so. Es ist ja auch in Japan nicht ungewöhnlich, dass man direkt nach der Arbeit vielleicht mal in eine Bar oder Club oder sonst wohin geht tatsächlich. Ist ja
0: auch oft schon dann 11 Uhr abends.
1: Ist ja auch schon oft 11 Uhr abends. Man, oder vielleicht war man, hat man es gerade noch in der Isakaya geschafft. Aber das war es dann auch. Und ähm, und deswegen ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, weil ich glaube, für für sehr viele Leute entwickelt sich da halt ganz viel Zeug, was man irgendwie ausleben muss, was was irgendwie angestaut wird, was man nicht anders aufarbeiten kann und so. Und ich glaube, so ein, so ein Safe Space zu haben, wo man sagen kann so, ey, hier kann ich mich ausleben, hier wird nicht gejudged, weißt du, weil jeden, jeden Tag, wenn ich in Jinjuku über die Straße laufe, da wird gejudged, man. Da wird so hart gejudged, wenn ich nicht uniform und gesellschaftskonform aussehe. Ähm, das macht mich richtig fertig. Aber hier ich freue mich jeden jeden Tag schon irgendwie auf den Samstag, weil ich da in die Decker gehe oder so oder esse jetzt ähm, dann ähm, und und da werde ich nicht gejudged, da kann ich mich auf der Bühne auch einfach als Sailor Moon verkleiden und machen, was ich will so ungefähr und ähm, das klingt vom Prinzip her halt erstmal irgendwie voll schön finde ich, auch wenn es natürlich jetzt gerade für so irgendwie Leute, die vielleicht ein bisschen prüder sind, so auch, auch ein bisschen ja verquer wirkt und man sich denkt so oh mein Gott, das ist ja viel, das ist ja oh mein Gott, die kommen alle in die Hölle jetzt. Wenn der kleine Jesus das sieht. So, aber, aber ich finde es eigentlich voll schön, weil das halt auch so eine Art soziales Ventil ist.
2: Total, gebe ich dir voll recht. Also wie du schon eben gesagt hast, das ist halt der Safe Space. So. Du kannst weird sein und keiner stört sich daran. Ähm, solange es halt im Rahmen passiert, wie Melissa schon gesagt hat, Konsens ist wichtig. Äh, aber genau der Space ist halt da, um ja, weird zu sein. Nobody's gonna judge you. Es ist einfach da, um Spaß zu haben und äh, fertig ist. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Ja. <lacht> du hast aber ja auch im Nightlife gearbeitet ja und einige verrückte Sachen erlebt. ja Leute, die dich gebucht haben für Dinge.
2: Ja, also das ist mir einmal passiert. Also einer meiner bestbezahltesten Jobs, den äh, stelle ich euch vor. Ich äh, habe in der Deckerbar <lacht> mitgearbeitet natürlich <lacht> ähm, und habe da wenig Geld verdient. Ähm, denn basically habe ich abgewaschen und das, was man halt so machen kann. Ähm, aber vorhin besagte Adrien Ledanois der ja, Gründer oder der, der Hauptmann, der hinter der Tokyo Decker Dance steht, ähm, ist natürlich gut im Partynetz in Tokyo äh, vernetzt gewesen. Ähm, und eines Abends begab es sich, dass ich in der Tokyo Decker Dance Bar mitgearbeitet habe ähm, irgendwie abgewaschen habe und äh, Adrian, sagte Robert Hey wir brauchen dich jetzt sofort umgehend wir müssen nach Roppongi <lacht> nicht so okay was geht ab ähm, in Ropongi war irgendeine ich weiß gar nicht mehr was es war irgendeine Stino Party irgendeine Hip Hop Party die anscheinend mega lame war und äh, ja langweilig war und äh, besagte Veranstalter vor Ort haben weil sie Adrian kannten ihn angerufen haben gesagt ey komm mal rum so, wir brauchen dich und vielleicht irgend noch jemand anderes geschminkt ähm, der halt die die Menge hier irgendwie mit aufheizen ähm, und ja, wir haben uns basically geschminkt in irgendwelchen Farben. Ich habe ein Kostüm von äh, Hanna Kengo noch angezogen damals, auch Tokyo Decker Dance. Die haben immer so ja runde Formen, weiße Kostüme angezogen, sahen weird aus. Ähm, <lacht> und genau das war der Wunsch: so kommt mal rum und heizt die Menge an. Und äh, ja, wir haben uns geschminkt, sind nach Opongi gefahren, mhm. ähm, hatten dort auch unseren. Ja, wir haben unsere eigene Security bekommen, hatten unseren eigenen, unseren eigenen kleinen Bar-Space. Also es kam jemand, der uns relativ schnell abgefüllt hat. Ich habe viel getrunken, <lacht> ähm, was gut war für den Abend, weil ich war dann doch relativ aufgeregt für irgendeine Menschenmenge auf einer Hip-Hop-Party, Hello, äh, zu tanzen. Ähm, das war der Wunsch, kommt hier rum. Wir brauchen zwei weird aussehende Leute, die tanzen. Ähm, dann haben wir dann eine Stunde getanzt. Ähm, ich war richtig im Lack. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war richtig besoffen. <lacht> das war auch gut, war, wie gesagt, weil, okay, ich war aufgeregt.
1: Ja, es klingt nach, einer, klingt nach einer Situation, die so ein bisschen Nervosität verursachen könnte. Ja. Ne? Total, ja,
2: okay. Also fahr mal bitte nach Opongi und tanzt für irgendeine Hip-Hop-Party, weil die Leute halt langweilig sind. Aber das hat richtig Bock gemacht. Und die Leute sind auch total drauf abgegangen, weil ihr müsst euch halt vorstellen, okay, es ist eine Stino-Hip-Hop-Party ähm, und jetzt kommen da halt zwei, ja, gay Drag-Queens. Okay, Adrian ist nicht gay, aber Drag-Queen-Type of People, die äh, für die Menge tanzen oder mit der Menge tanzen. Wir haben dann eine Stunde getanzt, ähm, haben uns zurück in unseren Barbereich begeben. Äh, Adrian hat dann halt irgendwie das Geld ausgehandelt. Und äh, ja, ich habe dann für eine Stunde Arbeiten äh, oder bekommen, also 60.000 Yen. Mhm. Ich
1: glaube, das sind knapp das sind so 500, 600 Euro. Ja, ja, knappe 500 Euro sind das. Ja, ja.
2: ja. Das war... Der beste Job ever. Also so viel Geld habe ich. 500 Euro, Stundenlohn, I like it.
0: Ähm, ja. Und
2: dann haben die uns wieder zurück ins Taxi gesetzt. Wir sind zurück nach Shinjuku gefahren und ich war halt mega stolz, weil ich so, oh, Chitain, ich habe so 500 Euro verdient in der Stunde für mich betrinken und tanzen. What the hell? Ja. Besser. Besser. Job ever. Also solche skurrilen Jobs können halt passieren. What? Exactly,
1: ja. Überhaupt, die Skurrilitäten des japanischen Nachtlebens finde ich halt auch einfach immer wieder unfassbar cool, muss ich sagen. Ja. Also ich habe äh, nie nie hinter den Kulissen gearbeitet natürlich im, im Nachtleben ähm, Japans, aber einfach auch da, was dir, was dir schon als normalen Partygänger passieren kann und und gefühlt von, von jeder Clubnacht, die ich in Japan verbracht habe, es gibt irgendwas auf jeden Fall, an was ich mich erinnere, es gibt immer irgendwas, wo du sagst so, Alter, das ist passiert, never ever. Ist es ist es wirklich passiert? Oder habe ich gestern einfach abends einen David-Lynch-Film angeguckt und habe vergessen, <lacht> dass das ein Film war? Oder was was genau geht ab? Und ähm, und das, finde ich, ist für mich zum Beispiel auch einer dieser Aspekte, die Party machen in Tokio. Ist übrigens, sorry, dass wir uns so viel auf Tokio beschränken. Es ist halt auch leider irgendwie ja. ein echt krasser Party-Space. Aber äh, möchte auch direkt an diese Stelle hinzufügen, so, in anderen großen Städten wie zum Beispiel Osaka und, und sogar Kyoto auch, kann man auch geil Party machen. Die fällt halt zum Beispiel auch dann anders aus als jetzt bei der Tokyo Decadence, behaupte ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, ich glaube, es wird, wird, sich, wird sich hier hauptsächlich weiter um Tokyo drehen. Sorry schon mal dafür. Ähm, aber allein, was ich, was ich da erlebt habe, man, man, mega geil. Ähm, also ich, wie gesagt, musste leider nicht auf einer Bühne tanzen, aber ähm, für, für 500 ja. Euro, also jetzt hey, weiß gemacht, nicht. Oder?
2: <lacht> e jetzt mal im Ernst, ruft dich irgendwer an und sagt, komm mal rum, eine ne Stunde tanzen für 500 ja.
1: Euro? Hey, also you would do Hätte ich
0: auch für 250 Euro gemacht. Oder? In Mit einem
1: lustigen, du lustigen machst Bein. Doch auch ja. Du machst das so kostenlos. Du zahlst doch noch 200 150 Euro, damit du eine Stunde tanzen darfst.
0: Lass mich bitte aus. Im Moment schon, ja? ja.
1: Ich will mich doch einfach nur zu verkleiden und mich auspeitschen lassen. Ist das denn zu viel verlangt? Ist
0: das zu viel verlangt? Ja, Aber was war denn das Skurrilste, was du erlebt hast?
1: Oh, das ist skurril, also ich meine, da wird, wird Robert halt jetzt dann einfach immer nur lachen, wenn ich jetzt über meine persönlichen Skurrilitäten berichte, <lacht> Nein, denkt sich Robert, Alter, ohne Scheiß, Mann, so, da habe ich beim Frühstück mit Schissens schon skurrilere Sachen. Also. <lacht> ähm, Nein, hau aus, ich bin interessiert, was, und, und was ist ich passiert. ich muss auch direkt sagen, dass... Ähm, dass ich ähm, natürlich jetzt solche, solche krassen Clubs natürlich auch nicht frequentiert habe. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Und da wirst du jetzt Robert äh, so vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich war halt echt immer so ein bisschen Gaijin-mäßig unterwegs beim, beim Klubben, So Also ich war halt irgendwie in den, in den Standard-Clubs. Ne? Wo warst in Denen war ich nie. Wo warst du? Irgendwie? Ich wollte gerade fragen, hast du sowas eigentlich mal frequentiert, diese ganzen Sachen? Was, was kennt man da so? Camelot, Atom und so um Guck
0: mal, ich bin der Daywalker. Ich war in beiden Sachen.
1: <lacht> okay, nice. Du bringst die Mitte-Expertise. Keine Ahnung, habe ich noch nie
2: gehört. Nee, keine Ahnung.
1: Also, das, was ist, das? das ist geil, weil das sind so eigentlich, finde ich, mitunter die wahrscheinlich größten Clubs in Tokio. Und da gehen halt dementsprechend dann auch viele Ausländer hin und so. Und ich meine, ich wusste es damals halt auch nicht viel besser. In Kyoto zum Beispiel, als ich da studiert habe, da hatte man dann irgendwann so ein bisschen den, den Dreh raus, was irgendwie die coolsten Locations sind und so. Aber als ich dann nach, nach Tokio gezogen bin, war ich schon glaube ich gar nicht mehr auch so, so krass in so in so einer Clubbing-Phase und, und war dann halt mal einfach so sporadisch ab und zu feiern. Und dann waren das wirklich immer eher so die, die banalen Sachen. Aber ähm, was ist mir Skurriles passiert? Ähm, ich bin einmal, ich weiß nicht, kennt jemand von euch Trump Room? Ja, in Shibuya. Genau. Da war ich immer relativ oft auch. Ähm, der, ähm, den finde ich ganz cool mit den Flexion-Leuchtern und so. Mhm. Und der ist auch sehr klein und cozy. So. Also es ist ein ganz cooler Club, wenn ihr mal in Tokio seid. Trump Room. Ähm, der ist, liegt auch ein bisschen versteckt, aber doch sehr zentral. Und, ähm, und da bin ich zum Beispiel einmal reingekommen. Und das ist jetzt auch eine wirklich ganz banale, kurze Geschichte. Aber... Die erste Person, der ich in diesem Club in die Arme gelaufen bin, war, war Kiko Mizuhara. Ähm, und Kiko Mizuhara kennt jetzt wahrscheinlich auch nicht so mega viele, aber eigentlich ist sie ein international bekanntes Topmodel. Und ähm, von von ihr hängen auch im Flur hier bei mir einige einige Bilder tatsächlich. <lacht> äh, könnt ihr jetzt natürlich als Zuhörer nicht sehen. Aber für mich zum Beispiel damals war das halt einfach so mega krass, weil ich meine, äh, weiß ich nicht, das ist... Für, für mich bin jetzt eigentlich niemand, der so Celebrities mega abfeiert, aber es war halt auch einfach jemand, den ich sehr hübsch fand so und wo ich mir dachte so, hä, warte mal, ich stehe gerade an der Bar und kaufe mir einen Drink und neben mir steht einfach Kiko Mizuhara so und hat auch einfach so, also weißt du, wenn du dich so eine andere Person auch wahrnimmt, die hat mich dann angeguckt, ich habe sie angeguckt, also es ist halt jetzt nicht irgendwie geknistert oder sonst irgendwas um Gottes Willen, so, aber einfach zu wissen, dass diese Person einen für einen Bruchteil einer Sekunde so wahrgenommen hat und so und einfach so geguckt und so, aha, irgendein weißer Dude, was auch immer, was will der hier in meinem Japan? Ich guck mal weiter so ungefähr. Und, und für mich war das irgendwie so skurril, vor allem weil dann abends irgendwie weiter, also dann nachts, als es noch später wurde und man halt irgendwie mehr getanzt hat und nicht mehr nur rumsteht und sich an seinen Drink klammert, ähm, ähm, haben wir einfach so direkt nebeneinander getanzt. Und kennst du das, wenn du neben jemandem tanzt und dann einfach oft diese Person auch berührst, also nicht im Sinne von so creepy Mäßig, dass du dich an der reibst, sondern dass es halt einfach Trump-Room so mega eng ist, dass halt einfach du dich unweigerlich beim Tanzen berührst, sondern was für mich zum Beispiel so mega krass, dass halt jemand, den ich so irgendwie so abfeier, irgendwie so bodenständig, einfach neben mir einfach auch Party macht. Mhm. Und für mich waren das halt einfach so mega, mega abgefahrene Momente. Also sowas hatte ich öfter mal irgendwie in, in Tokio und ich habe das halt einfach voll genossen, dass ich quasi irgendwie so wie will ich jetzt sagen, mit den coolen Kids Party gemacht mhm. haben. Also, es klingt ein bisschen dämlich, aber ich, meine, ich habe auch noch so Lady-Stories, aber ich meine, Lady-Stories müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in diesem, in diesem, in diesem Podcast hier breit Aber ich sag mal so, da, da sind echt Skurrilitäten passiert, die mir bis heute noch peinlich sind, auf jeden Fall. Und dann wollen wir ja, sie vielleicht noch nee, hören. N, 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 nee, nee, ich meine, ich muss ja auch ein bisschen an mein öffentliches Image denken und so, was, was hier, ähm, was, was hier über, den, über den Podcast, der dann auch auf Spotify und iTunes und sonst wo landet, vielleicht dann doch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn ich jetzt erzähle, was ich irgendwie Anfang 20 in Tokio der Clubs gemacht habe. So, okay, also solange
0: Konsens geherrscht hat, ist alles... Ey, immer,
1: ganz ehrlich, ich muss jetzt kurz, um es vielleicht zumindest so ein bisschen zu tease, so, meiner Seite war der Konsens nicht ganz so krass. Ah, okay. ähm, Also, es war, <lacht> es war sehr so, ich sag mal, sie wirkten so ein bisschen, als wären so, so ein paar Ladies auf Ausländerjagd. Ey, schöne, schöne
0: Hafu-Kinder? Wer will die nicht?
1: Ja, es, gefühlt wäre es auch fast so weit gekommen. So, ich habe mich, hab mich dann quasi noch, äh, noch schnell so in einen aktiven Vulkan gestürzt, um mich zu retten. Nee, aber es war wirklich, <lacht> ähm, es war also, wie gesagt, es war nicht so viel Konsens von meiner Seite. Und es ist nicht nur einmal passiert. Ähm, aber fand ich, fand ich dann doch, so wenn ich jetzt dran zurückdenke, natürlich irgendwie lustig. In der Situation selbst denkt man sich so, uff, irgendwie ein bisschen kritisch, aber rückblickend. Für eine, für eine Geschichte bei einem Kneipenabend ganz geil eigentlich.
0: Ich finde das ganz witzig. Ich sage das auch immer hier, wenn Leute immer so sagen, oh Gott, fetischclubs und da geht's es voll ab und so. Gerade als Frau ist es wesentlich angenehmer, in diese Art von Clubs zu gehen, weil da ist ein Nein auch sofort ein Nein. Mhm. Wohingegen, ja, in, ich sag mal, in normalen Clubs Ey, wie oft Typen angekommen sind und gerade in Japan, muss ich wirklich sagen, gerade in Japan finde ich es mega krass. Ich kenne auch so viele Stories von Freundinnen, wo die Typen noch bis denen nach Hause gefolgt sind, die einfach kein Nein akzeptiert haben, die die angegrabscht haben. Ich glaube, es ist einfach noch dieses Machtverhältnis, was es da gibt. Total,
1: also super, super patriarchische Gesellschaft auch, mhm. also in Japan, in ja. außerhalb der Dekadenz, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
0: Genau, und das habe ich halt niemals gesehen dort in, in diesen... Spaces einfach. Und ich habe auch so verrückten Scheiß erlebt. Ich war auch im äh, wie heißt das nochmal? Atom? At Atom? Atom. Ja, ja. Atom. Ja, keine Ahnung. Ja. Wie, wie spricht man das japanisch aus? Also ich hätte Atome. jetzt At
1: At 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 Atome. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, die, die meisten nennen ihn Atom, glaube ich. Aber mm. es liegt vielleicht auch einfach daran, dass viele Ausländer hingehen und die das halt erstmal englisch aussprechen.
0: Genau. Und ihr müsst euch das vorstellen wie eine vierstöckige Großraumdisse. Ich sag mit Absicht nicht Disco. Es ist wirklich Großraum-Asi-Party. Wenig Hemmung, viel Alkohol, auch viel so Gröllmusik und man kriegt so Lightsticks aus Styropor nach unten geworfen und Leute wedeln dann damit rum und so. Und zum einen finde ich schon witzig, dass unten ein Schild ist, wo drauf steht: keine weißen Unterhemden, so Beater, wenn ihr wisst, was das ist, und keine Tattoos. Das steht schon vorne dran, voll weird irgendwie. Und dann sind wir aber trotzdem rein. Ich erstmal so, okay, ich zieh mal meine Ärmel über meine Arme. Ähm.
1: <lacht> Melissa einfach wie immer im Wifebeater unterwegs, schwer tätowiert, also mit so einem Baseballschläger mit Nägeln drin.
0: <lacht> Boi, <oi. lacht> ähm, genau, und dann stehe ich irgendwann ganz oben, ganz oben ist so eine Bar und so ein paar VIP-Bereiche. Und da steht einfach ein Typ, und ich schwöre bei Gott, der sah einfach so krass nach Yakuza aus, mhm. bis zum Kind tätowiert. Fresse gepürst, bis zum Geht-nicht-mehr, so wilde Haare und dann wirklich so ein leoparden -Ding an. Geil. Und ich war so, wenn er jetzt hier drin ist, ist darf ich gar nicht auf diesem Stockwerk sein? Werden hier gerade Frauen und Drogen verkauft? Was geht ab? Und dann ist er auch in so einen VIP-Bereich zurück. Und ich gehe kurz zur Bar und auf einmal sehe ich, wie dieser Typ, neben meinem damaligen Freund steht und die labern. Und ich so, okay, das ist, wie wir sterben.
1: Nice. This is how we die. Ja, wirklich.
0: Ich so, was redet er denn jetzt mit ihm?
1: Wieso spricht er ihn
0: an? Ja, Lass wirklich. uns
1: fliehen, wir müssen hier raus.
0: So, ich also dahin und es stellte sich am Ende raus, dass er ein malayscher, was ist das? Ja, ein malayscher ja. Modedesigner war, Aha. der irgendwie mit seinen krassen Kumpels da war, wegen irgendwas, ich weiß bis heute nicht mehr was, ich war auch ein bisschen betrunken und er dann so, ja, komm mal hier mit in unseren Bereich und wir uns dann zu diesen Dudes in diesen VIP-Bereich gesetzt und hier trinken noch und bla und es war völlig absurd. Hey, voll geil,
2: Ihr habt euch richtig
1: gegönnt.
0: Die haben richtig uns gegönnt, Die ja. Nice hier, <lacht> Die waren das so, geil, Ausländer. <lacht> <lacht>
1: Wobei sie ja auch welche waren, zumindest in Japan dann.
0: Ja, aber, voll. Aber ne, also für, für alle, die es nicht wissen, mein damaliger äh, Freund, also weißer kann man kaum sein. Also, <lacht> 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 alle dachten auch immer so, ah ja, äh, du bist Amerikaner. Und alle waren schon so, <lacht> wir so, nee, wir sind Deutsche. Und alle so, geil, Deutsche.
1: <lacht> ja, die, die immense Begeisterung für Deutsche auch. Mega, mega weird immer in Japan. Ja. Ähm, wo du wo du das gerade erzählt hast tatsächlich ist mir auch noch eine, eine kleine sache zumindest eingefallen es gibt ich weiß nicht ob du den kennst aber es gibt in Ropongi gibt es einen club der heißt lex Nee. Und da waren wir unfassbar oft. Das ist für, selbst für deutsche Standards, also du hast ja auch gerade schon, schon das Atom als, als Disse einfach bezeichnet, denn das muss man vielleicht auch dazu sagen, so Sachen wie Trump-Room und so, finde ich mega charmant, mega cool und es gibt wirklich coole coole Clubs in Tokio, aber gerade die größeren, das sind einfach die richtig übelsten Assi-Feiern. Da gibt es dann auch 14 Voll. Floors mit jeweils 14 DJs ja. und, und, und es ist wirklich so richtige Eskalationsparty. Also erstmal alles so mega cheap- irgendwie. Also es wirkt überhaupt nicht edel oder so. Es stellt euch das ganz anders vor, als das Japan, das ihr kennt. Einfach, es ist genau ja. das genaue Gegenteil davon. Es ist
0: direkt Malle auf 14 Floors genau, mit ist, Japanern.
1: Genau, es ist genau, Malle, Malle auf 14 <lacht> Floors wow. mit Japanern. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Und, ähm, und äh, genau, genau ähm, so ein bisschen ist das Lex auch. Tatsächlich ist es ist halt auch ein Club in Roppongi. Und ihr müsst wissen, Clubs in Roppongi sind ein bisschen sind halt nicht die allerschickesten, finde ich. Da ist schon viel von diesen, von diesen, ja, 14-Floor-Malle-Clubs. Ähm, und, und, das Lex ist allerdings super klein und du gehst eigentlich auch nur runter in so einen Keller und es gibt halt nur diesen einen Floor und ist einfach insgesamt überschaubar. Und, ähm, Tatsache ist aber, ich hatte einen Kumpel, der auch mit mir zusammen studiert hat und so und der hat aber im Lex gearbeitet und also er ist auch Ausländer, aber ist halt so ein großer Kasten und irgendwie, also halt irgendwie immer, immer schön pumpen, super Socializer und so und hat halt Gott und die Welt gekannt und wenn du dann auch noch im Nachtleben arbeitest, klar, dass dann Clubnächte mit dem immer so ein bisschen anders sind, als wenn du alleine mit deinen Lauchfreunden Party machen gehst und dann war es halt bei ihm so, der kam echt, wir kamen mit ihm an die Tür und dann erstmal so, ah ja, hier wir gehören alle zu uns, war die Bicky, war die Biki, und so von wegen, also hier für, ihn, für seine Kumpel und, und sich erstmal irgendwie Waribiki, also äh, Rabatt quasi. Und dann haben wir Bruchteile des Eintrittspreises erstmal bezahlt, denn man muss wissen, Tokyo der Clubs sind auch teilweise gar nicht so billig. Wobei man dazu sagen muss, es gibt oft Gaijin Waribiki, wenn ihr das richtig anstellt, also Ausländerrabatt.
0: Oder gerade in diesem Großraumdiskus gibt es auch immer Frauenrabatt. Ich habe damals ein Eis bekommen und zwei Freigetränke. Geil. Ja, ich war so, boah, ein Eis. Ja,
1: es ist halt oft auch Würstchenparty, ne? Ja, deswegen. Also es ist, deswegen muss man immer gucken, ja. dass man die Frauen dran bekommt. Und ähm, Tatsache ist es so, dass ich gehört habe, vor Mitternacht kann es auch oft sein, dass Frauen sogar umsonst reinkommen. Ähm, und und für für ähm, Jungs kann das dann teilweise echt schon, keine Ahnung, umgerechnet auch einfach mal 20, 30 Euro kosten, so so in Club einfach reinzukommen. Und bei bei dem, also als wir mit ihm dann Party machen waren, war es halt echt so, naja, gibt halt jeder irgendwie so fünf Euro at best oder so. Wenn überhaupt. Manchmal sind wir gefühlt auch umsonst reingekommen. Ich weiß es heute jetzt leider nicht mehr. Und das Krasse ist aber, dieser Typ hieß Fadi. Also Fadi, wenn du das zufällig hören solltest. Schöne Grüße. Geiler Typ. Ähm, aber ähm, er hatte einfach anscheinend so ein krasses Bild von sich selbst in diesem Club hinterlassen und so einen Eindruck geschunden, dass er seinen eigenen Drink in diesem Club hatte. Wow. Den Fadi Special. Und der Fadi Special stand aber nicht auf der Karte, aber er existierte, weil ich ihn sehr oft bestellt habe. Deswegen weiß ich, dass er existiert. Und dieser Drink bestand, glaube ich, einfach aus sehr vielen alkoholischen Getränken, die zusammengemischt wurden, ohne andere Mische. Das heißt, du warst halt einfach spätestens nach deinem zweiten Party-Special, warst du kurz vorm Koma. Und es und war immer so mega geil, weil die hatten so ein Münzsystem, und du hast Münzen bekommen, wofür du einen Drink bekommen hast. Und ganz ehrlich, ey, du hast wie gesagt, so gut wie keinen Eintritt bezahlt. Dann am Eingang, die Typen, die da halt gerade Türsteher waren, haben dir erstmal so echt so zehn Münzen oder so einfach so in die Hand gedrückt, für umme. Ne? Einfach mal hier kommen, ja, nimm. Ja. Und du hast halt für eine so eine Münze, dann bist du an die Bar gegangen und hast gemeint so ja, fahr die Special, Fatz oder sonst irgendwas. <lacht> und die haben die echt, der stand nicht auf der Karte. Die standen nicht auf der Karte, aber die wussten sofort, wie sie machen. Und dann so, okay, kommt sofort so. Und dann haben die dir zwei so Drinks da gestellt. Und die haben geballert wie die Seuche, Alter. Und ich habe gefühlt jeden zweiten, jedes zweite Mal, als wir da Party machen waren, habe ich auf jeden Fall irgendjemand die Haare halten müssen. Und sonst irgendwas. Also es war immer, die, die Partys im Lex, der Club so scheiße, aber immer Eskalation bis zum absoluten Klimax. Und dann auch teilweise zu Partys eingeladen, so, ja, heute ist eigentlich geschlossene Gesellschaft, weil da irgendwelche russischen Models feiern, aber wir kommen trotzdem rein. Und dann stehst du da einfach so und an der Bar unterhalten sich irgendwelche Leute mit dir und so, ach ja, du bist auch Model und so. Und ich so Guckt mich an, bin ich auch Model oder bin ich anders hier reingekommen? Und, und so, also es war, ey, absolute Highlights. Die Nächte im Lex auf jeden Fall waren, waren eine ganz, ganz heftige Sache.
0: Ist auch geil, dass jetzt alle wissen, wenn sie in Japan sind, was sie wo bestellen müssen.
1: Vor dem Party Special. Genau, ja. also wenn wenn tatsächlich noch Leute von damals arbeiten, ich meine, das war ja, keine Ahnung, wann war das? 2013 vielleicht oder so. Ähm, dann ähm, versucht es mal. Geht mal dahin und bestellt im Lex in Roppongi eine Fadi-Special.
0: Falls irgendjemand zuhört, der in Japan ist und durch Zufall feiern geht, genau dahin und uns sagen kann, ob das noch funktioniert. Das
1: wäre so geil, Bitte Alter, ich würde, ich würde so feiern. Oh.
0: So, dann kommen wir aber wieder zurück. Es gibt die Deckerbar, aber es gibt monatlich mhm. eine andere, ich nenne es mal Party, obwohl ich es eher fast als Convention bezeichnen würde.
2: Ah, ich denke, ich äh, weiß, wovon du sprichst.
0: Und wenn Robert und ich nach Japan fliegen und wir wissen, wir bleiben nur zwei, drei Wochen, timen wir unsere Flüge eigentlich immer so, dass wir die mitnehmen.
2: Mhm. Ich denke, du sprichst vom äh, Department Age, kann so das sein? So ist es. Korrekt, ja. Ähm, welche Fragen hast du? Ich, ich, dir ich habe alle Fragen. Du hast alle Fragen. <lacht> ähm, Department Age, kann ich ja mal kurz von erzählen. Du hast richtig schon gesagt, es ist keine klassische Party oder Tanzveranstaltung in dem Sinne, wo man hingeht und sagt, okay, cool, hier läuft jetzt geile Mucke und wir ballern wie im Lex. Und äh, Eskapadenparty, <lacht> ähm, sondern es ist eine, ja, wie beschreibt man sie? Auf dem Flyer vom Department Age, wenn man ihn denn mal zu äh, Gesicht bekommt, steht geschrieben: Don't ask, just come. Ich mit
0: C-U-M oder C-O? C-O-M-E. Also, <lacht> Kamme. Also,
2: genau, also kommt einfach. Stellt keine Fragen, kommt einfach. Und das ist äh, das Motto dieses, ich würde es jetzt mal Gathering nennen. Yeah. Denn es ist richtig, man geht da nicht unbedingt hin, um zu tanzen. Äh, Department Age ist, du hast schon recht gesagt, ist einmal im Monat. Äh, merkt euch das, das ist immer der erste Samstag im Monat, ist Department Age. Äh, Im Tokyo Kinema Club. Das ist so im Norden von Tokio, Uguisudani Station. Bisschen weit um. draußen. Bisschen weit draußen. Ähm, aber eine wunderbare Location im Übrigen auch. Es ist ein altes Kabarett-Theater, mhm. Sieht richtig schick hier aus. Cool. Ähm, Riesengroß
0: auch für japanische Verhältnisse. Riesengroß.
2: Also ja. Es ist wirklich ein, ja, hat schon so eine Art Convention-Feeling. Ja. Denn es gibt viele Aufsteller. Aber was passiert eigentlich? Man kommt da an. Ähm, und steht dort eine im Normalfall ja Drag Queen auf Stelzen äh, oder in einem Alien-Kostüm <lacht> ja, draußen.
0: Das, das ist auch der einzige Grund. Wir haben ewig gesucht, wir haben nirgendwo den Eingang gefunden und okay. auf einmal sehe ich vor mir eine Person, mhm. ungefähr 2,50 Meter groß, mhm, ja. auf riesigen Monsterschuhen. Die Absätze waren so Monstermäuler. Und wirklich, ohne Scheiß, ich ging dieser Person bis zum Oberschenkel. Okay. <lacht> und ich war so, ich glaube, das ist, wo wir hin hinwollen. Und dann sind wir einfach dieser Person hinterhergelaufen.
2: Einfach folgen. Ja. So sieht aus. Ja, es ist äh, somewhat sch schwierig zu finden, aber wie du sagst, einfach nach den 2,50 Meter, 3 Meter großen Leuten Ausschau halten, ja. die irgendwie ja, wie Aliens angezogen aussehen ähm, und Flyer <lacht> verteilen. Ähm, und auch noch mal kurz so die Leute briefen, ne? keine Fotos machen. Und äh, ja, Konsens ist wichtig fragt die Leute, wenn man ein Foto machen möchte, wenn man irgendjemanden irgendwas, weiß ich nicht, irgendwo hinstecken möchte, <lacht> dann immer nett fragen. Ähm, aber ja, Department Age, es gibt es seit den 90er-Jahren, ist so eine, wie nenne ich es, eine Drag Queen, äh, BDSM-Fetisch, Body Modification, Tokyo-Weirdo-Party-Gathering. Ja. Also es versammelt sich so ein bisschen die Creme de la Creme der Tokyo der. Weirdos, würde ich es mal beschreiben. <lacht> Weil es, es kommen einfach alle zusammen. Also es kommen Leute zusammen, die sich irgendwie, weiß ich nicht, Haken in den Rücken stecken lassen möchten. Oder mhm. ja, also die ja, Tokyo der body Fetisch-Leute, mhm. LGBT-Leute, Drag-Queens, sind immer Drag-Queen-Veranstaltungen, ähm, Lip-Syncs. Ist richtig weird. Es gibt auch keine klassische Bar.
1: Nee. Also
2: man steht auch im Übrigen auf dem Flyer mit drauf. Man geht in dem Konbini unten sich irgendwie sein Essen und Trinken holen und fährt dann mit dem Fahrstuhl in den ich weiß gar nicht zweiten, dritten Stock. Ja. Ähm, ja, und da erwartet dann dein ja, Department Age eine <lacht> Erfahrung für sich.
0: Dann, also alleine, wenn du, wenn die Fahrstuhltür aufgeht mhm. und was am Eingang sitzt, mhm. das ist wie so ein ganz langes Aquarium. Mhm wo aber meistens kein Wasser drin ist, sondern da liegt einfach irgendeine Person mit einem seltsamen Outfit drin. Dann sitzt vorne jemand. Die Tür ist relativ streng, weil wenn du nicht super fancy schmancy aussiehst, zahlst du so ungerechnet so 45 Euro Eintritt. Mhm. Wenn du cool aussiehst, zahlst du so ungefähr so 15, 20 Euro. Und daneben sitzt immer ein nackter Typ. Der sitzt immer da, ne? Immer. 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 Und jetzt mal kurz alle, die zart beseitigt sind und dachten, ich höre das durch, hören mal kurz weg, gibt mal kurz 10 Sekunden vor. Und der steckt sich... Immer Nadeln in den Penis. Und der ist immer da. Mhm. So Interior.
1: <lacht> ja. der gehört quasi zur Einrichtung. Ja, genau. Ja. Ist ich, ein Regular auf jeden ja. Fall. Ja. Ich
0: wäre besorgt, wenn er nicht da ist, hätte ich das Gefühl, ich müsste fragen, wie es ihm geht. Ist alles okay mit Nadelkuhn. Ja. Nadekun.
2: <lacht> ja, ja Nadelkun, everybody knows him. Also, es ist richtig. Der gehört mit zum Eingang. Also der sitzt immer direkt neben dem Aquarium, wo, wie du schon sagst, irgendwie eine Frau drin ist, entweder im Meerjungfrauenkostüm oder blutbeschmiert oder was weiß ich nicht. Und er sitzt da und ja, penetriert sein Harnloch, <lacht> sein Penisloch. Und das
0: tut Dinge. Ähm, ja, okay. Ja. Und dann kommst du halt rein und dann gibt es eine Show. Bei mir war es relativ. Ich sag mal unspektakulär für das, was du mir erzählt hast. Bei mir war es eine ne reguläre Drag-Queen-Show. Und ähm, ja, dann laufen da halt Leute rum. Da waren so ganz so, so eine riesige Gruppe in so Schulmädchenkostümen, so niedliche Girls, die sich dann immer so Hahaha", den Rock hochgezogen und sich auf den Arsch geklatscht haben. Das war echt so Every Otakus Dream. Ja,
1: erzähl mir mehr davon Ja, wirklich.
0: dann am Eingang war eine, die einfach nackt war und nur so ein Schlüppi anhatte mit so einem Edding dran und jeder konnte was Nettes auf sie raufschreiben und oben wurde jemand eingeschweißt es war super abgefahren und dazwischen in der Mitte von dem Raum sitzen aber so Leute auf dem Boden und verkaufen Sachen also da waren so Bücher. Dann habe ich ein mega geiles Paar Socken gekauft, wo ich ständig immer gefragt werde: Oh Gott, wo kommen die Socken her? Wo sind die Socken her? Und ich sage: Das ja, die, wollt
1: ihr gar nicht wissen. Das wollt ihr nicht wissen, Leute. <lacht> schwierig zu kriegen. Ja, schwierig zu
0: kriegen. Ähm, Headpieces. Ich habe so zwei trashige Leuchtstäbe, die so wie zwei Schwäne aussehen und so einen chinesischen Song spielen und so Licht machen da gekauft. Und ja, es ist ein ganz, ganz weirder Mix, aber auch da ist es super unjudgy. Und mhm. die Leute kommen auch einfach in richtig abgefahrenen Kostümen. So Hutmacher-Leute, so eine ganze Gruppe. Es waren bestimmt so acht Leute, hatten so ein Alice im Wunderland-Theme und haben sich mega krass Mühe gegeben. Zwei waren in Nazi-Uniformen da, auch seltsam.
1: In Japan aber natürlich nicht ganz so selten, wie es hier ja. in Deutschland wäre, muss man dazu sagen.
0: Genau. Und äh, ja, dann gab es Show und dann haben die Leute halt getanzt. und ähm, ja haben gechillt, haben auf dem Boden auch Picknick gemacht und da ihre Ungierige gegessen und einfach eine gute Zeit gehabt.
2: Voll. Das
0: war crazy zu sehen auf jeden Fall.
2: Ja, ja total. Also äh, Marco, du guckst schon so, ich finde das witzig, wie du guckst. So. Nee,
1: somewhat ich, äh,
2: interessiert, somewhat ja, ja. angewidert.
1: Ja, genau. Also ich, keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall, ähm, also bei, bei manchen Sachen bin ich so total interessiert und dann denke ich mir wieder, ja, aber keine Ahnung, wie interessiert mich zum Beispiel daran, einem nackten Mann zuzuschauen, ähm, sein, sein äh, seinen Penis zu verstümmeln. Ähm, und dann denke ich mir so, mh, wie, also, weißt du, welche Opfer müssen gebracht werden, um die coolen Sachen zu sehen, so. Und okay. also, ich meine, ich persönlich habe bin eigentlich echt so einem gegenüber sehr offen. Die Leute dürfen so, in meiner Welt dürfen die echt machen, was sie wollen und jeder soll sich genauso ausleben, wie er das möchte. Ähm, gleichzeitig denke ich mir dann aber auch so, will ich mir alles davon anschauen? <lacht> ähm, und ich muss aber zugeben, so ich, ich werde auch also komplett, komplett unjudgy und würde sehr gerne eigentlich mal so eine, so eine Party sehen. Ähm, ich bin leider nie in den richtigen Kreisen gewesen, sage ich mal, um, um überhaupt von diesen Partys zu wissen. Also ich meine, Melissa habe ich da Damals zwar schon gekannt, aber wir hatten eigentlich keinen nennenswerten Kontakt zu der Zeit. Deswegen ähm, wusste ich, wie gesagt, auch von diesen, von diesen Partys nichts. Dich kannte ich auch noch nicht. Und dann, naja, dann trinkst du halt im Lex dein Fadi Special. So. Aber, aber solche Sachen entgehen dir dann. Ne? Und ich muss tatsächlich bei eurer Beschreibung so ein bisschen sehr an diese japanischen Trash-Filme denken, so Tokyo Gore-Police <lacht> und diese ganzen ja. Sachen und Machine Girl und wie sie alle heißen. Ja, ähm, so und, ist es auch. Genau, und, und so denke mir auch, so, ja. diese ganzen skurrilen Charaktere, die könnten alle von da einfach sein. Ja. So, ja. Das, und äh, da ich diese Filme eigentlich ziemlich gerne mag, <lacht> Sollte ich da mal hin. Ich würde auch sehr gerne irgendwas kaufen. Ich hätte auch gerne Socken von da, oder? So.
2: Voll gönn dir. Definitiv. Mhm. Das, wie du schon sagst, das ist ja es ist wie so ein Trash-Horrorfilm, der da äh, vor sich abspielt, vor, ja, vor, oh Gottchen, ich kann vor, nicht sprechen. Vor, sich vor einem Abspielt. Sich, sich so vor nur. einem
1: abspielt. Ja. So sieht's aus. <lacht> ähm, ja. Definitiv. Wo, wobei ich schon jetzt auch das Bedürfnis hätte, auch da irgendwie cool aufzuschlagen. So, also, ähm, ich bin ja, Leute, die mich nicht gesehen haben, wissen es vielleicht nicht, aber ich bin jetzt optisch nicht ganz so extravagant unterwegs wie Melissa. Ich trage halt gar, gar, gerne schwarz und Beanies und sonst irgendwas und es ist alles sehr unspektakulär. Und ich glaube aber, wenn ich auf so eine Party gehen würde, würde ich schon auch irgendwas Geiles machen wollen. So, also, da kommt wieder so dieser, dieser Cosplayer in mir raus von früher. <lacht> ähm, ich hätte zwar keine. Keine Ahnung was, aber da, da müsste Melissa dann einfach helfen Ey, oder so. Aber
0: no joke, ich fahre ja immer mit anderthalb leeren Koffern nach Japan, weil ich so viel einkaufe und zurückschicken ist sehr teuer. Deswegen habe ich nie viel bei. Und ich bin einfach in Lolita hin und sie war so: ach, lame. 45 Euro bitte.
1: Mhm. Autsch. Ja. Ja.
0: <lacht> das, also du musst wirklich abgefahren aussehen, okay. wenn du nur den halben Eintritt zahlen willst, weil ich ja. wurde abgelehnt. Ja.
1: <lacht> ja, okay, klasse. So sieht es aus. Wobei man, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Lolita Fashion ist in Japan jetzt natürlich auch nicht ganz genau. so selten wie hier. Und ich würde jetzt natürlich auch nicht äh, den Anspruch heben, mit meinen normalen Alltagsoutfits <lacht> den halben Preis zu zahlen. Das weiß ich natürlich, dass das nicht funktionieren würde. Aber unabhängig davon, also ich würde auch 45 Euro zahlen, um, um da mal hinzugehen. So, da, daran soll es nicht scheitern.
0: Aber oh, ich habe ähm. eine ganz wichtige Sache vergessen, die ich unbedingt erzählen wollte. Und zwar, falls irgendjemand aus der Clubkultur in Deutschland zuhört, im deutschsprachigen Raum es gibt eine Sache, die ich so geil finde an japanischen Clubs. Und zwar gibt es keine Garderoben, sondern Schließfächer.
1: Mhm. Oh ja. Oh,
0: Es ist das Allerbeste. Du stehst nicht an, du schließt einfach ab, bezahlst trotzdem Euro irgendwie. Oh, es ist echt das Allerbeste. Es ist, es,
1: ich liebe es, Mann. Ich liebe es. Das ist, das hat mir auch tatsächlich gefühlt, was jede Club-Erfahrung in Japan ungemein versüßt. Ja. Einfach nur solche kleinen Convenience-Faktoren.
0: Voll. Und dass du danach halt dick fressen gehen kannst. Mhm. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich auch noch so, weil ich habe so, ein, so, ein, so eine kleine Liste mit Fragen und dick fressen ist ein echt guter Stichpunkt, weil ich hatte eigentlich auch noch die Frage, wie hat bei dir ein typischer Partyabend ausgesehen, weil ich finde, von allein von der Struktur und vom Ablauf der, der, der Dinge, die man da so macht, ist ja in Japan ähm, eigentlich der, der Partyabend ganz anders strukturiert als in Deutschland, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussah, aber zum Beispiel, um mal von, von meiner Warte zu berichten, ich hab halt irgendwie relativ früh dann mit Freunden beschlossen, so, ey, wir müssen Party machen gehen. Ähm, oder wir, wir müssen, aber wir wollen Party machen gehen. Lass mal in eine Isakaya, also in eine Kneipe. Dann isst man da, trinkt schon mal ordentlich einen voraus. Und wenn dann noch zu früh ist, geht man vielleicht noch mal kurz für einen Drink in eine Bar und geht dann aber auch schon echt so eigentlich so Mitternacht in den Club. Dann feiert man vielleicht bis in die frühen Morgenstunden, bis so fünf, sechs, und dann, vielleicht auch gar nicht so lang. Kann ja auch sein, dass man vielleicht noch bis 4-5 feiert oder so. Und dann geht man fett essen. Danach mhm. immer ja. erstmal richtig double gyosa ballern ja. dicke Schüsselrahmen, Omori am besten alles. Und also, also irgendwas so fett, fett essen. Aber Alter, hier in Berlin, das kannst du ja keinem erzählen. Die lachen dich ja aus, wenn du sagst, du gehst um 5 Uhr nach Hause oder du gehst um 12 Uhr in den Club. Das ist ja eine komplett andere, das ist ja komplett anderes Zeitlevel, auf dem Partys in Japan stattfinden, das ist mir mal aufgefallen.
0: So. Echt? Ich bin schon so alt, ich gehe auch um vier.
1: Ja, ja, ey, Melissa, wir gehen natürlich gehen wir um vier, weil wir auch nicht einfach 18 Lines Ketamin ziehen, wenn wir Party machen. Das ist für Pferde ähm, übrigens. Ja, ich Älter. weiß, ich weiß, aber ey, ich hatte ohne Scheiß, ich hatte mal, ich hatte mal ein Date und wir waren beim zweiten Date in, im, im Bergheim. Ich weiß, es ist eine Why? dumme Idee. Ja, ich weiß, es ist eine total dumme Idee. Sie hat doch bestanden und ich dachte, ich gehe halt einfach mit. So, warum nicht? Ist ja auch, ist ja auch hier um die Ecke. Und ich glaube, die, die gute Dame hat einfach allein während dieser einen Club nach, die aber jetzt auch vielleicht keine Ahnung, vielleicht sieben, sieben Stunden oder so gedauert hat, auch locker sieben Lines Ketamin gezogen. Und ich dachte mir so, hallo, was ist denn mit den, was ist denn mit den Menschen in Berlin los? Ähm, also ich zum Beispiel bin halt echt da gar nicht so drin, ehrlich gesagt. Ich gehe zwar, ab und zu noch mal Party machen oder so. Aber ich stehe dann halt da irgendwie so ganz lame mit meinem Bier. Und, ähm, und ja, ich bin immer ein bisschen entsetzt, wie das dann in Berlin oder vielleicht auch mittlerweile deutschlandweit, ich weiß es nicht, eskaliert, weil die Leute irgendwie so, hä, natürlich, ich mache 48 Stunden Party und ich schmeiß Drogen ein und sonst lohnt es ja auch gar nicht und so. Und da sehne ich mich fast wieder so ein bisschen nach den japanischen Zeiten, wo man dann halt auch einfach schon sich verwegen fühlt, weil man den Schuh, denn, den letzten Zug nach Hause quasi fahren lässt und sagt, ich fahre erst morgen früh um fünf. So ungefähr.
2: Heute lasse ich richtig die Sau raus. Heute lasse ich richtig ja.
1: die Sau raus, oder? Oder siehst du, wie, wie siehst das du das? Das sehe ich,
2: das ist genauso. Also ich, ich glaube, unsere Partyerfahrung oder deine und meine Partyerfahrung hat sich gar nicht, unterscheidet sich gar nicht so groß. Für meine Partyerfahrung muss ich unterscheiden, war ich privat unterwegs oder war ich mit Shisen Party machen? Mhm. Ähm, waren wir, sage ich mal, beruflich auf der Party denn da war das nicht so entspannt, da gab es kein äh, Pre-Saufen im Isakaya, sondern halt wirklich zwei, drei Stunden vor der Veranstaltung da sein, Briefing, Klar, ähm, Arbeit halt. Arbeit halt. Deswegen war das oft für mich gar nicht, mh, die Party begann dann wirklich erst während der Party und mhm. vorher war wirklich gucken, wer macht was, wo kann ich noch aushelfen, ähm, selbst während der Party irgendwas mal machen, keine Ahnung, ähm, irgendwem helfen, Kostüme, Schminken, whatever, ähm, aber es ist richtig, wenn dann die Party irgendwann vorbei war, ähm, hat es bei uns auch dann noch gedauert. Je nachdem, war es privat oder nicht privat, waren wir nicht privat da, sondern haben halt wirklich gearbeitet. Dann wurde noch aufgeräumt, Geld gezählt. Es hat noch ein, zwei, drei Stunden gedauert. Das war schon ziemlich anstrengend teilweise. Aber dann, richtig, kam das große Fressen. Alle ins isar Geld <lacht> verballern. Ähm, <lacht> und man hat sich vollgestopft äh, und ist dann basically somewhat komatös äh, ins Bett gerollt und hat versucht,
1: äh, klarzukommen. ja, ja hat, hat versucht, klarzukommen. Finde ich auch, auch ein lustig. schönes Ende, auf ja. jeden Fall. So. Aber ich finde es eigentlich auch irgendwie schön zu wissen, weil ich jetzt immer schon so das Gefühl hatte, dass du echt partytechnisch You've seen some shit, so mhm. um, um mal quasi äh, so in, in diesem Sprech zu bleiben. Und, ähm, und ich finde es aber schön, dass das trotzdem das anschließende Fressen, das anschließende, keine yeah. udon was auch immer, das gehört einfach dazu. Ganz egal, ob du einfach in, keine Ahnung, fünf Meter hohen Drachenplateauschuhen und mit Blut eingerieben <lacht> <lacht> irgendwo irgendwo ähm, eskalierst oder ob du einfach nur, keine Ahnung, in so einem normalen oder club abgehangen hast. Es ist einfach. Es ist Tradition danach, sich voll zu stopfen. So sieht es aus. Tradition, everybody does it. Ja.
0: Yeah. Yeah. Was ist denn dein Favorite-Restaurant, Isakaya, whatever, um abzustürzen am Ende? abzustürzen. Oh, das oh das super Die
2: Frage. Ja, oh, lass mich kurz überlegen. Wie hieß das denn? Uh, in Shinjuku in Kabukicho. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Lass mich überlegen. Mein Fave Isakaya. Ich weiß. Shinjuku Alps. There we go. Äh, kennst du, kennt ihr Shinjuku Alps? Nein, nee. okay. Ist so ein richtiges Billo-Isakaya ähm, in Kabukicho?
1: So ein bisschen Torikizuko-mäßig vielleicht, oder? I don't know her. Okay. <lacht> okay, das ist auch so eine sehr, sehr bekannte Isakaya-Kette, die, die halt auch sehr billig ist und wo mhm. man gerne auch mal ja, entweder vortrinkt, nachtrinkt, was auch immer.
2: ja. ja. Zum Vortrinken, Nachtrinken hat sich das immer angeboten, weil wir ja eh in Kabukicho irgendwo unterwegs waren, ob im Gaston mhm. Café, Shinjuku Marts, also die ganzen Clubs, die halt in Kabukicho irgendwo am Start waren, hat man sich im Nachgang in Shinjuku Alps gesetzt. Schön assi, mehrstöckig, man konnte überall rauchen, es war richtig Lärm ähm, <lacht> und da wurde sich vollgestopft. Ja, das ist meine das ist unser Shinjuku, ja, unser Isakaya-Ding gewesen. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, oft ging es mir persönlich, ich weiß, was ist Tradition und gehört mit dazu, aber oft ging es mir auch vom Keks. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war oft so <lacht> danach 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr morgens, man war fertig, die Party war seit zwei, drei Stunden vorbei. Ähm, ich habe mir oft das äh, Photon gewünscht und äh, wäre gerne schon ins Bett gegangen. Aber hey, Standard, wir, ne, wir gehen ins Isakaya und äh, das gehört mit dazu.
0: Mm. Ja, Social, voll, voll Social verständlich, voll
1: ja. verständlich. Ja. Was, was ist dein Go-To, Melissa, nach, nach der Party? Muss ja auch gar nicht vielleicht die Location sein, aber was ist das perfekte Post-Party-Essen in Japan?
0: Gyoza, Gyoza all the way.
1: Mm, Gyoza ist echt schwer zu toppen.
0: Ja, ganz schwer zu toppen. Auch so richtig fett Knoblauch noch drauf. Mm, oh, ähm, fuck ja. Und es gibt eine witzige Story, da kamen wir lustigerweise vom Department-Age. Okay. Sind, ähm, sind daneben in so einem Rahmenladen. Und ähm, mein damaliger Freund, so richtig geil, ich bestelle es auf Japanisch Mann, ich habe vor lange geübt, mein japanisch ist richtig geil. Geht hin und macht den klassischen Fehler und will, will zwei Getränke bestellen, zwei Gläser und labert irgendein Bullshit und der Typ kommt einfach so mit acht. Oh nein.
1: Oh nein. <lacht> Super.
0: Super geil. Und wir so, äh, nee, sorry. Geigen Bullshit. Ich so, Gott sei Dank war ich das nicht. Oh und saß einfach nur da und hab so weiter meine Ramensuppe gelöffelt. Ja, aber ähm, also ich finde wirklich nach der Party Gyoza und boah, was ist denn noch richtig geil? Ähm, Katsudon auch geil, muss man auch sagen und Ramen auch geil. Eigentlich alles, alles an Fast Food geil rein. Ja, einfach schön fettig. Ne, schön muss fettig, sein. salzig. Ich
1: muss, muss aber echt sagen, so Gyoza es ist wirklich sehr, sehr schwer zu toppen. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, zu Hidakaya zu gehen, ähm, ganz egal wo, weil das ist eine Kette, die es gefühlt einfach in jedem Stadtteil 400.000 Mal gibt. Mhm. Ähm, und also kannst eigentlich keine, keine zwei Häuserblocks gehen, ohne dass da irgendwo Hidakaya ist, gefühlt. Und die haben was, das nennt sich Daburu Gyoza Und dazu kriegst, kriegst du, ähm, ich glaube es sind zwölf Gyosa, dann ähm, Karaage eine Schüssel Chahan ist glaube ich dabei und eine Suppe, so eine so eine, wie so eine eine wie chinesische, also es ist auch eigentlich ähm, eher ein chinesisch orientiertes Restaurant, aber halt japanisiert, wenn man so will und und das gibt es alles und es kostet glaube ich 600 Yen oder so und geil. das sind halt umgerechnet 5 Euro und ähm, das macht einen so satt und es ist so geil und es ist einfach das aller fucking Beste nach so Club-Eskalation und wenn man eh schon halb besoffen ist und sich dann irgendwie diesen <lacht> ja. ganzen Scheiß reinschaufelt, da da bin ich ganz nostalgisch jetzt direkt. Ich kriege schon feuchte Augen. Oh.
2: <lacht> ja, besonders wenn man besoffen war. Oder somewhat besoffen war. Ja. Ähm, ja. Am besten sieht ihr nicht, wo man besoffen ist, dann nicht mehr besoffen ist und wieder besoffen ist. Und vielleicht mal zwischendurch, <lacht> naja, okay. Ja. Ähm, aber ja, da, da gebe ich dir recht. Aber mir ist noch eins meiner Favorites äh, eingefallen. Äh, Shisen und ich sind oft nach der Party zu Hanamado Udon. Mhm. Und haben uns Udon gegönnt. Richtig Billo, Kacke Udon, nichts drauf. Ähm, noch ein riesen Teller tempura ähm, finde ich auch sehr sehr gut richtig ja, ja voll ich hätte
1: hätte fett. Kitsune Udon genommen natürlich aber ansonsten natürlich. Oh, -Udon. Ja. <lacht> das schneiden wir auf keinen Fall raus <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir eigentlich schon so ein bisschen gehört das finde ich auch ganz cool dass wir in unterschiedlichen von mir zum Beispiel wir beide Robert, Robert und ich in sehr unterschiedlichen Kontexten Party gemacht haben also, ähm, aber das klingt ja bisher eigentlich alles so mega mega positiv Gibt es auch irgendwas Negatives so über, über Party machen, über die Partyszene in Japan, über so alles, was damit zu tun hat, im, im weitesten Sinne, ähm, von dem du berichten könntest? Oder würdest du echt sagen, so, das ist einfach eine Partyszene, wie ich sie mir fucking wünschen würde. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Die würde ich auch ehelichen und mich mit ihr beerdigen lassen. Hm,
2: Negativaspekte. Ich glaube, das Einzige Negative, was ich vielleicht benennen könnte, ist, dass man halt wirklich nicht unbedingt Freunde fürs Leben macht. Mhm. Ähm, oder, mh, naja, wirklich irgendwann mal, dass ich vielleicht aus so einer Partynacht... Ähm, naja, irgendwie eine tiefgründige Freundschaft noch entwickelt, dass man sich dann irgendwie doch mal außerhalb der Partyszene trifft oder mhm. außerhalb einer Party trifft und mhm. vielleicht mal irgendwie einen Nachmittag gemeinsam miteinander verbringt. Das ist doch sehr selten passiert und ich muss ganz ehrlich sein, äh, trotz dessen, dass ich äh, durch Shisen und, äh, naja, die Tokyo Dekadence Group äh, wirklich Hinz und Kunst kennengelernt habe ähm, und mich dort auch relativ viele kennen, habe ich Zwei gute Freunde gemacht, würde ich sagen. Mhm. Äh, ein Gaijin und ein Japaner, mit denen ich auch jetzt und heute noch in Kontakt stehe. er natürlich auch, der ist exklusive. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, das könnte das Negative sein, ähm, wenn man sagt, okay, cool, ich gehe zwar trotzdem feiern, aber möchte vielleicht auch mal jemanden kennenlernen, mhm. mit dem man sich außerhalb der Feierei trifft. Absolut. Das ist also es bleibt irgendwie auf einem, nie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bleibt so
1: auf einem oberflächlichen ja. Level. Ne? Also es ist, es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil gerade, ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil gerade angesichts dieser unendlichen Freude, die man ja. oft so auf japanischen Partys spürt, ich glaube, weil da eben die Leute, das hatten wir vorhin schon, so endlich mal von diesem gesellschaftlichen Druck ein bisschen wegkommen, loslassen können und so weiter. Und man eigentlich gerade da erwarten würde so, ey da müssen, sie doch, müssen sich doch endlich die wahren Connections ergeben, weil ich fand es mhm. in Japan immer schwierig, so wirklich wahrhafte Freundschaften aufzubauen, auch außerhalb der Partyszene, einfach gerade, weil es da einfach äh, soziokulturelle Differenzen gibt und so weiter. Und, ähm, und gerade, dass es dann auch in diesem Party-Kontext trotzdem so oberflächlich bleibt, das finde ich auf jeden Fall auch echt schade. Ja, so. total. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Melissa, aber ich würde auf jeden Fall noch anfügen, dass ähm, Japanische Partys gerade in diesem Standardkontext auf mich oft ein bisschen so wirken, also es trifft auf keinen Fall auf Department H und sonst was zu, aber auf Ropongi und Camelot und wie sie alle heißen, dass man sich, glaube ich, oft Partys in anderen Ländern angeguckt hat und einfach versucht hat, die zu kopieren und zu sagen: So, jetzt macht das mal so und habt Spaß, weil so wird das gemacht und so hat man Spaß. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man wenn man die Leute weniger in so ein vorgefertigtes System zwängen würde, wenn die Partys auch weniger beschissen teilweise, also was heißt beschissen, aber gerade diese Standardpartys wären vielleicht ein bisschen weniger mallemäßig in ihrer Natur. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch, das ist jetzt nur so ein, so ein Auswuchs des Ganzen, aber ich, und ich weiß auch nicht, ob das immer noch existiert, aber in ganz vielen dieser Standardclubs gab es ja Tanzverbot. Was, was ist das? Was? das ja. Tatsächlich, es Hä? gab ganz viel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich damals in Japan studiert habe, gab es in voll vielen Clubs Tanzverbot, das musst du dir mal überlegen.
0: Wie, die Leute standen einfach nur Richtig. und haben laut Musik gehört?
1: <lacht> Im Prinzip ja. Und haben
0: getrunken. Und
1: natürlich haben auch voll viele Leute dann getanzt, aber es kam zum Beispiel immer mal wieder sporadisch Leute, die versucht haben, dieses Tanzverbot durchzusetzen. Und es das. war für mich so eine absolut skusile Sache, weil das ist doch das primäre, die primäre Sache, für die du da bist. Und vor allem, also, ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich nie mit, dem, mit den Hintergründen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was die Leute auf die Idee bringen würden, zu sagen, tanzt mal nicht. Also aber
0: vielleicht war das irgendeine so eine Gesetzsache, dass.
1: Das war 100 Pro war das was Gesetzliches.
0: Das war was Gesetzliches und deswegen herrschte ein offizielles Tanzverbot, ja, genau, genau, aber genau. nicht wirklich und so.
1: Genau. Super ja. weird. Genau, also es muss, muss irgendwie einen gesetzlichen Grund gehabt haben, würde ich jetzt mal schätzen, dass man dann zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt tanzt, ähm, wäre das offiziell ein Club, wir haben uns aber nur als Bar angemeldet genau. und so und deswegen tanzt jetzt bitte nicht und dann haben natürlich immer alle getanzt und dann kam plötzlich mal irgendwie so Security vorbei und hat gemeint so, nee, jetzt hört mal hier auf zu tanzen so und dann ist so, Digga, was ist das denn, man fühlt sich im Club illegal beim Tanzen, das ist ja als wäre ich, als hätte ich hier gerade 30 Euro Eintritt für einen, für einen verbotenen Rave gezahlt, was ist denn hier los, so, das macht ja also überhaupt keinen sinn also das, das sind so immer so einfach diese seltsamkeiten die man auch im japanischen alltag hat die findet man leider auch beim party machen finde ich mhm. was sind dein was sind dein so am wenigsten geschätzter Aspekt des feierns in japan ähm,
0: den habe ich ja schon erzählt dass du gerade als frau sehr viel ja okay ja sehr viel bullshit erlebst mhm. der echt unschön ist ähm, aber ansonsten hatte ich immer viel Spaß. Für mich ist es ein bisschen nervig, gerade in diesen großraum diskos feiern zu gehen, weil ich so klein bin und die Clubs sind unfassbar voll. Wirklich. Mhm. Also teilweise hätte ich mich einfach fallen lassen können und es wäre nichts passiert, weil ich so eingedrückt war. Mhm. Und ich war echt so, okay, ich muss mal kurz raus. Das ist mir ein bisschen zu krass hier. Ähm, ja. Auf das, jeden Fall. Ja, das war mir echt zu... Zu heiß, zu stickig, zu viele Leute, ich konnte mich null bewegen, ich konnte überhaupt nicht tanzen, ich wurde nur so mit der Menge mitgeschwemmt sozusagen und ähm, ja, das ist nicht so mein Jam. Du
1: hättest Stelzen gebraucht.
0: Ich hätte ja, Monsterschuhe. Ich hätte jetzt die
1: Monsterschuhe. Gebraucht. Ja. Stellen, die aber an der Seite Klingen haben so. Voll. Oh. Ähm, ja, für, oder so einfach Nägel, die so rausstehen. Ja, ähm, ja also genau, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ein bisschen klaustrophobisch unterwegs seid, sind, glaube ich, diese, diese, diese krassen tokyo clubs nichts für euch, aber dann ist vielleicht auch Tokio generell nichts für euch. Ne? Ich, finde sonst,
0: nee, ich finde, sonst funktioniert das total gut, abgesehen vom Bahnfahren zur Rush-Hour, ähm, dass obwohl es so voll ist, die Leute irgendwie es immer schaffen, dir auszuweichen. Selbst man, auf der Shibuya Crossing so?
1: Man nimmt ja auch viel mehr Rücksicht aufeinander innerhalb genau. der japanischen Gesellschaft, aber ich meinte jetzt auch einfach zum Beispiel sowas wie die Wohnungsgröße Ach in so, Japan. ja, okay, voll, Also voll. wenn du klaustrophobisch bist <lacht> und dann, keine Ahnung, wohnst du halt eh schon in einem Sarg in Tokio äh, mit Sarg mit Bad, so ungefähr. Ähm, dann, ja. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt zusammen gewohnt, ne? Shizen und ja. du, schätze ich mal. Ja. Ähm, kann, kannst du das bestätigen, so die Wohnsituation? Oder, oder hat Shizen irgendwie so eine Villa mit diversen no. mm -mm. und. Äh nee, nee,
2: freue ich mich. Nee, wir haben sogar, wir haben noch mit einem anderen Tokyo Dekadenz-Member zusammen in der WG gewohnt. Mhm. Ähm, in It Was cramped, wie du, ich kann das bestätigen. Man hat wenig Platz.
1: Man ja. arrangiert sich aber. Total. Ähm, also ich finde auch, das ist total cool, wenn du sowieso ein bisschen minimalistischer unterwegs bist und dann einfach sagst, so ey, so viel Platz brauche ich auch gar nicht, den würde ich eh nur vollmüllen. Aber wie gesagt, wenn du jemand bist, der halt auch mit engen Räumen nicht so gut kann, ist es manchmal schon ganz schön tricky, glaube ich, in Tokio. Und in einem Tokyoter club alter Schwede, so, also geh mal an einem Samstagabend ins Camelot oder so. Ja. Ey. Es Eskalation pur, einfach so Menschenmasse. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das so in Zeiten von Corona jemals wieder stattfinden soll. Ich glaube ich glaub nicht, dass es jemals wieder... Ist doch so,
0: offen alles, solche. oder nicht?
1: Ja, aber glaubst du, dass es da immer noch so zugeht gerade? Ja. Die Japaner, also ja, ich weiß, die Japaner sind gerade echt ein bisschen rücksichtslos, was ihre Corona-Politik angeht. Die seuchen durch. Aber, ja. <lacht> die, die seuchen wirklich durch, muss man sagen.
0: Jo, die sind da echt eiskalt. Aber hast du denn sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, bezüglich der Partymacherei. Ja, du könntest ja zum Beispiel so auch irgendwelchen Leuten, die jetzt noch nie Party gemacht haben in Tokio, vielleicht also irgendwie Tipps. Tipps für die Empfehlungen oder, oder irgendwas, was du denen so mit auf den Weg geben möchtest, damit die heil da wieder rauskommen. <lacht>
2: ähm, Tipps, ja, Tipps Department Age auf jeden Fall, das ist mein Tipp. Bucht eure Flüge so, dass ihr an einem ersten Samstag im Monat in Tokio seid. Und Google Department Age, Uguisudani Station, don't ask, just come. Das sollte man einmal miterlebt haben, <lacht> ähm, wenn man denn somewhat offen genug dafür ist äh, und sich sowas anschauen kann. Zu Department H habe ich noch eine kleine Anekdote. Du hast ja vorhin erzählt, was, was ja bei deinem ersten Mal so mhm. passiert ist. Ich war da relativ oft ähm, und bei meinem ersten Mal habe ich ähm, naja, wie, wie vorhin schon angesprochen, die Body-Modification-Szene war halt auch vertreten. Die haben gerne Suspensions gemacht. Also, Suspension bedeutet, man kann sich ja am, am, ja, bei, am, am Rücken, an den Knien, wo auch immer man möchte, äh, an Haken aufhängen lassen und wird dann über die Bühne hin und her geschwungen. Ähm, aber bei meinem ersten Mal hat sich jemand auf der Bühne ja, live die Nippel abschneiden lassen.
0: Und das wow, war so, was? Okay.
2: Well, Alter Schwede. Mit, mit, mit Sicherheit auch, ja, der war der Drang da, das auf einer Bühne zu machen. Das macht man ja auch nur einmal.
0: <lacht> okay. und, ja.
2: Und, äh, und das hast du live mitbekommen. Das habe ich live gesehen und dachte so, okay, krass, abgefahren. Well, ja, von mir aus. Wenn du darauf Bock hast? Ist, das ist Total.
1: auf jeden Fall Next Level, muss ich sagen. Next ja.
2: Level Shit auf jeden Fall. Ähm,
1: da, da erblasst der Mann mit dem Penis am Eingang vor Night.
2: <lacht> Total, ja, das war, das war dann lamer Shit. Der Typ, der am Eingang da sich, äh, ja. wer irgendwelche Nadeln in den Penis steckt, whatever, der war nicht mehr, äh, der war nicht mehr interessant. Aber
1: das, also das, ist, das ist wirklich krass. Also, ich äh, weiß nicht, das hat doch auch. Wahrscheinlich alles geblutet, die Sau, natürlich. das muss doch medizinisch behandelt werden. Richtig,
2: die Body-Medification-Szene, die ist ja eh irgendwie äh, so unterwegs, dass die genug medizinisches Wissen ja, mitbringen ja. Ja, und haben, stimmt, ähm, um sich so zu zerschneiden oder aufzuschneiden <lacht> oder aufzuhängen, ähm, als dass man halt im Nachgang weiterlebt. <lacht> ähm, das, äh, ja. Und ein äh, Part 2 der Show, also es gab dann noch eine zweite Show, ähm, auch mega witzig. <lacht> ähm, war so eine, ja, es waren halt mehrere Typen äh, in dieser typischen japanischen weißen Unterwäsche, die man so mhm. sich zusammen. Wie heißt sie?
1: Weißt oh, das du? ist ähm, oh. Shinantoka. Ja, genau. Shinantoka. Shinantoka. <lacht> ähm,
2: Chan. Shinantoka-chan. <lacht> so wird das also richtig, so ist der hochoffizielle japanische Ausdruck dafür. Ähm, und naja, es, es, es war eine annal Es ging darum, wer kriegt den größten oh, wow. Dido äh, in den Poppers. Ähm, und das war auch ziemlich interessant zu beachten, ähm, dass das halt einfach auf der Bühne passiert. Ja. Und die Leute drumherum stehen und cheeren und yay.
0: Mit so Lightsticks.
2: Exactly, voll, yay. total. Und halt, ne, die Leute freuen sich einfach. Da ja. kriegt jemand einen sehr, sehr großen äh, Dildo in sein Rektum gesteckt und... Äh, alle sind dabei. Alle sind dabei. Z ziemlich witziger Shit. Kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das war ja auch eigentlich, eigentlich ist das ja auch schon die Empfehlung gewesen. Ne? So bereitet euch mal auf diese Situation ja. potenziell vor. Das ist, was Robert gesehen hat. Ja. So... Also seid, seid gewappnet dafür, dass nicht nur irgendwie so ein Mann mit, keine Ahnung, mit, mit ohne Klamotten irgendwie am Eingang sitzt, <lacht> sondern seid dafür bereit, dass auch jemand sich potenziell einfach einen Körperteil abschneidet und so. Und das ist, das ist schon echt Next Level. Das ist wirklich so ein bisschen, auch jetzt für mich, der ja irgendwie echt, ich war ja drei Jahre in Japan und habe sowas nie, nie miterlebt und, und auch quasi eigentlich von der, von der Existenz, Solcher, solcher Welten nie so richtig erfahren. Beziehungsweise, wenn man mir das jetzt so erzählt hätte, hätte ich es für eine Filmszene gehalten, wo man bewusst übertreiben will und sagen so, ja, guck mal, das ist eine richtig abgefuckte Clubszene und so Body-Modification und irgendwie dystopische Dekadenz und Hedonismus und so. Und nee, ist einfach nur Shit, den Robert vor ein paar Jahren erlebt hat. So, so. Ja. so sieht aus, existiert. Ja, ja. definitiv.
2: Ähm ja, man, man, ich sag mal, man, man muss einfach die richtigen Leute kennen, die einen dann in diese Subkultur-Underground-Szene mit einführen. Und ja, man muss vorbereitet sein auf Dinge, die passieren. Ob es Blut ist, Fisting, keine Ahnung.
1: Es kann alles passieren. Ich, ich glaube ja, also wenn jemand sowieso diese Folge bis hierhin gehört hat, ja. dann ist das Interesse groß genug, <lacht> dass, <lacht> dass jetzt schon die Notizblöcke gezückt wurden und, und mitgeschrieben wurde. So, aha, aha. Okay, Dildo-Contest. <lacht> ähm, wie schreibt man Contest? Nein, ich schreibe einfach Dildo. Und ähm, das Training
0: geht los. <lacht> so
1: genau ist Aus allem quetschen und Gapen. So. <lacht> aber mit so Rocky-Soundtrack jetzt auch im Hintergrund, wo man so die, <lacht> auch diese, diese Treppe hochrennt und ja. so, aber dann kommt die Kamera, fahrt plötzlich von hinten, man sieht es einfach, ein sehr großer Dildo auch im Popo. Ähm, ja, also es ist so, so glaube ich, ähm, wird, wird ein Schuh daraus. Ähm, ich, würdest du auch spontan sagen, also dieser Abend, das war alles an einem Abend, by the way? Ähm, die
2: ja, also die die Analyse show und auch der Nippel-Sache-Show köstlich, ist. Und auch äh, sich das Nippel entfernen, das war alles an einem Abend, so sieht's aus. W ja.
1: Würdest du spontan sagen, das war dein krassester Abend in der Hinsicht? Oder, oder gab es irgendwas, was dich noch mehr schockiert hat?
2: Das war, glaube ich, das Krasseste mit. Also es gab noch ein Event, was ähm, was vielleicht noch mit erwähnenswert ist. Das hat Shisen damals veranstaltet. Das nannte sich Akumo Gensokai. Mhm. Irgendwie Albtraum, Fantasie, Treffen, whatever. Ähnliches Weirdo-Gathering. Und das war ästhetisch einfach sehr schön. Dort haben zwei Lolitas performt. Die eine hat irgendwie am Piano gespielt, in einem schwarzen Lolita-Kleid. Und die andere hatte ein weißes Lolita-Kleid an und hat auf der Bühne einen Aderlass gemacht. Oh, also hat ui, basically, krass. ja, einen Aderlass gemacht, also sich Blut abgezapft und mit ihrem eigenen Blut sich halt dieses wunderschöne weiße Kleid äh, beschmiert. Und das sah schon schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also auch, wie du, ja, auch weird. Ähm, weil man Klar. hätte es einfach nicht erwartet, so, okay, zwei süße, hübsche Lollis, die eine spielt Piano und die andere tanzt und auf einmal, ja, Alles ja voller Blut. fesselt sie sich den Arm ab und äh, steckt sich irgendwie eine Kalüde in den Arm und äh, beträufelt sich mit ihrem eigenen Blut und das war auch schön beleuchtet, ähm, ja, auf sowas muss man einfach gefasst sein.
0: Wenn man zu der Art von Party geht.
2: Wenn man zu der Art von Party geht. Also mit Sicherheit wird man das jetzt im Lex oder
1: im Atom äh,
0: Eher nicht, so. nicht so
2: sehen.
1: Ähm, <lacht> did falls you man just sich assume what I did in Lex? So. <lacht> I'm sorry. Oh, Marco ist schon <lacht> wieder did da. I das ist immer schlimm. Nach vier Fadi Special macht er immer Adalas. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man sich auch einfach mal in so einem ja, Standardclub gönnen. Aber lieber nicht. Also anscheinend gibt es ja auch schon Überschneidungspunkte. Also wenn, wenn Adelion angerufen wird. Dass man sagt so, hey, also ihr solltet zwar keinen Adalas im Hip-Hop-Club machen, mhm. aber kommt mal vorbei und mit eurer Weirdness heizt ein bisschen die Menge an. So. Mhm. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil ganz ehrlich, in Deutschland würdest du das nicht finden.
0: Nee, also da gibt es wenig Überschneidung.
1: Da, ich habe auch das Gefühl, weil diese Szenen ja nicht indogen in Japan entstanden sind quasi, gibt es da nicht so diese, diese krassen Vorbehalte, gerade was die clubbing Szene angeht. Also ich glaube, da gibt es viel mehr Überschneidungen und Offenheit und so. Gerade weil man ja auch, wenn man, glaube ich, in Japan so wirklich ein club -Kit ist, dann ist man weniger gesellschaftskonform als der Durchschnittsjapaner, würde mhm. ich jetzt einfach behaupten. Und dann hat man da, glaube ich, eh schon eine, eine gesteigerte Offenheit für, für diversen Shit. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Mhm. Voll.
2: Total. Und die Leute sind, wie gesagt, es trinkt immer so eine, so eine angenehme ja, Naivität mit
1: im Publikum. So eine Everybody's awesome. just happy. Es ist ja.
0: wirklich wie ein erwachsener Kindergeburtstag. Voll. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Also ja, ich, wer
1: hat mich <lacht> damit Kot beworfen? <lacht> Could happen. Could happen. Ihr okay. <lacht> ja, ja, habt es gehört. It could happen. <lacht> Sieht vielleicht eine Regenjacke an.
0: Nein, nur du wirst vorher auf jeden Fall gefragt. Daijubu? Ja, so sieht's aus, <lacht> ja. ja.
1: Beim Department
2: Age <lacht> gibt's auch so eine Art Ganzkörperkondom, in das man sich stecken lassen kann. Das ist ja vorhin gesagt, man kann ja. sich da irgendwie einschweißen lassen. Genau. Also, falls dann irgendwie doch, weiß ich nicht, Körperflüssigkeiten durch die Gegend fliegen, keine Sorge. Das ist da super ist es ist, ist für alles gesorgt.
0: Da bist du richtig safe. Ja. <lacht> Gut, ich hoffe, ihr seid auch alles safe mit euren Vokabeln, denn jetzt kommt eine neue dazu und wie das äh, Tradition ist, haben wir beim letzten Mal mit der lieben Claudia eingeführt, darf der Gast, wenn er denn des Japanischen mächtig ist, ein Wort aussuchen.
2: Yeah, yeah, yeah. Hm. So sieht's aus, ich bin des Japanischen somewhat mächtig ähm, <lacht> und äh, ja, das Wort äh, dieser Woche ist Futskayoi. Can. So sieht es <lacht> aus. Vielen Dank, du hast mich beobachtet. Ja, so aber auch. ehrlich gesagt, Chan.
0: war der bei mir selten klein, muss ich sagen. Der
2: ja, ja, Was ist Futskayoi? Futskayoi ist der, ja, der Kater.
1: Der Hangover, genau. Wenn ihr also richtig hart gesoffen habt, ihr wart, ihr wart einge eingeschweißt quasi, <lacht> aber mit, mit einer Flasche Jack Daniels quasi und, und quasi habt euch da eine Kanüle gelegt und seid am nächsten Morgen aufgewacht und ihr habt wahnsinnige Kopfschmerzen und es geht euch mega kacke, dann habt ihr ein Fuzgayoi. Ja. Und wenn man sich das Kanji-technisch mal anguckt, das finde ich ganz geil, ist es halt einfach, eigentlich heißt es zwei Tage betrunken. Mhm. Du bist zwar am nächsten Tag nicht mehr wirklich betrunken, sondern du leidest eher so ein bisschen. Ähm, aber, aber trotzdem finde ich eigentlich die, so, die Zusammensetzung dieser Vokabel ganz charmant. Und, und denkt auch immer gerne an meine ehemalige oder an eine meiner ehemaligen Japanisch Lehrerinnen, die gesagt hat, bei ihr ist eher ein Mitsukaioi. Das ist dann quasi der dre dreitägige Betrunkensein, also, also ein, ein doppelter Hangover quasi, wenn du auch am zweiten Tag nach dem Saufen immer noch merkst, dass du ja vor zwei Tagen ein bisschen eskaliert bist, dann hast du ein Mitsukaioi. Kann man, kann man unendlich weitertreiben. Ähm, to tolle Vokabel und auch ähm, gefühlt so in meinem Party-Life schon echt sehr oft zum Einsatz gekommen. So. Same,
2: kann ich nur sagen <lacht> ja, des Öfteren, ich habe ja vorhin schon angesprochen, manchmal gab es Nächte in denen man betrunken war, dann wieder nüchtern wurde und wieder betrunken wurde und äh, das hat sich so hingezogen ähm, in, ja, in Mitskayoi. Äh,
1: genau, also gibt es. nehmt das auf jeden Sauer. Fall in euer Vokabelheft auf, das ist, das ist eine sehr wertvolle Vokabel, würde ich sagen,
0: ja, die kann man oft gebrauchen und ansonsten, vielen Dank fürs Hiersein. sein,
2: Dankeschön
1: vielen, da vielen Dank durfte. Vielen, vielen Dank an euch. Ach, Quatsch, Unsinn. Wir, wir sind doch nur einfache Lakaien. Wir danken dir für dein Erscheinen. Und ähm, freuen uns, dass du uns bereichert hast mit solchen tollen Geschichten. Und hoffen natürlich auch ein bisschen, dass ihr da draußen einerseits jetzt Bock bekommen habt, äh, Party in Tokio zu machen oder Party in Japan zu machen. Gleichzeitig aber auch, ähm, dass ihr überhaupt noch Nippel zum Abschneiden habt. Auch das würde ich <lacht> euch wünschen. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch an mancher Stelle nicht zu so sehr verstört. Aber... So läuft das nun mal in Tokio. Go big or go home.
0: Ey, so <lacht> ist es. Go ohne Nippel oder go home. Yeah.
1: <lacht> Come with nipples, get out without nipples. <lacht>
0: ähm, Choices.
1: Choices. So sieht's
2: aus. Ja, gönnt euch, gönnt euch Department Age, gönnt euch Tokyo Decadence. Äh, probiert's mal aus.
0: Ihr werdet überrascht sein. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.
2: Ciao. Bye.